1: Isto redentor braços abertos sobre a guarda. Ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 13 de maio de 2021. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 194 do Lado do Rio, diretamente do estúdio Não Foi Isabel. O entrevistado de hoje é o ator e humorista Gregório do Vivier, apresentador do Greg News, criador do Porta dos Fundos e muitas outras obras. A entrevista teve excelentes reflexões sobre o humor e a sociedade e como o humor joga com as personalidades políticas. E ficou muito interessante. No segundo bloco, nossa equipe de painelistas se debruça sobre os melhores e piores momentos da CPI e aborda as chicanas doidas de Artulira na Câmara dos Deputados. Vamos lá para o programa. Gregório Duvivier, é um prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio. E eu já passo a bola para você com uma rápida pergunta. Bom, você, além de ser um artista de esquerda, você apresenta um programa... Aí livremente inspirado no programa do John Oliver, lá da HBO, que tem esse, esse tom artístico, informativo, e com um tom muito crítico, geralmente, às políticas do governo atual, que, no caso, te faz automaticamente de esquerda, porque, né, estar à esquerda do Bolsonaro é, de fato, muito fácil.
0: Sim.
1: É A sua vida piorou desde que você começou a apresentar o Greg News? O, o nível de chorume na sua vida aumentou?
2: Cara, aumentou pra caralho, mas, mas coincidiu também com o, o Brasil ter piorado, né? <risos> Ainda vão descobrir, talvez, ter alguma ligação com o começo do Greg News e, a, e o descalabro desse país, porque a gente começou o Greg News em 2017 e 2016, na verdade, já foi um ano bem ruim, mas 2017 foi tenso e 18 nem se fala. Então, assim, eu não sei se a exceção de saco ela da minha vida aumentou porque o Brasil piorou, ou não, mas assim, o Greg News ele tem até uma particularidade, sabe que eu não sou tão enchido o saco por causa dele você vê nos comentários, por exemplo tem muito menos ódio do que na coluna da Folha ou no Twitter, ou o que for ele tem um, um não só um público cativo forte, como ele, ele também consegue vez ou outra falar com, com pessoas que me odeiam, tem até um, um comentário que na época eu usava no no Twitter, assim, como folha de... qual é o nome daquilo, pano de fundo, que é... Odeio você, mas adoro seus vídeos. Tinha um pouco isso, assim, no, no Greg News, que eu acho bacana. Tem gente que não necessariamente gosta, concorda. Isso eu não entendo muito, tá? Mas tem também. A pessoa que não concorda com nada, mas vê o programa inteiro. Eu admiro muito a generosidade de mente, mas eu nunca conseguiria ver 30 minutos de um cara que eu não gosto, opiniões que eu não gosto. Mas tem isso. Então, até que o Greg News não piorou muito, não, agora, pensando bem. Bom, então vamos lá. Vou fazer minha primeira pergunta, Gregório Fagner, que está
0: falando. Ah, é, tá. Quero voltar um pouquinho no tempo. Já que a gente está falando dessa questão de, de ódio, né? de, até de certo, de certo ponto, até perseguição mesmo, porque a gente sabe que rola também, né? É, queria que você falasse sobre um episódio que muito provavelmente o grande público não lembra, né porque tanta coisa acontece no Brasil diariamente e são tantos absurdos que acontecem diariamente que a gente acaba esquecendo as coisas que aconteceram semana passada que dirá o que aconteceu há meses atrás né ou há mais de um ano que foi aquela questão daquele ataque que rolou a sede da, do Porta dos Fundos cara queria que você falasse aproveitando o gancho da pergunta é, do Alciso com relação ao Chorume, é, pós Greg News Queria que você falasse como que vocês lidaram com aquela, aquela é, é, aberta declaração de ódio em relação ao trabalho é, de humor que, que você e a, a turma do, do, do Porta é, realiza. Né? E em que pé está aquele processo? Né? A última informação que eu vi, me lembro, que o cara estava na Rússia e tal, não sei se voltou. Em que pé está essa situação, assim, para o nosso público ficar sabendo?
2: Cara, eu não sei agora onde é que esse cara tá, eu sei que ele tava na, na Rússia, né, mas eu acho que ele foi extraditado já, ou tá sendo, não sei, eu sei que ele, depois ele de, inclusive elogiou o sistema da Rússia, as prisões da Rússia, adorou ser, ser atendido lá e parece que foi extraditado pra cá. Foi o que eu ouvi, mas eu não tenho certeza, não tô acompanhando de perto. Cara, aquilo foi bem assustador, assim, como eles queriam que fosse, né. Não tanto pelo ato em si, que foi um, um ato isolado que não se repetiu, mas pela repercussão daquilo na direita, né? Foi muito comemorado pelo... Não, não só não teve nenhum pesar por parte dos governantes, como, não te... como teve muito aplauso, muita comemoração por parte dos deputados, muita gente no poder considerando que os caras estavam certos. Então, foi bem esquisito mesmo ver que, porra, você mora num estado que te odeia, que comemora violência contra você, né? A gente teve que mudar o porta de lugar, o porta se mudou. É, não é mais lá, no é e tal. Um dia tem que ser num puta prédio com, é, onde gasta uma nota com segurança e o caralho. Então, os caras conseguiram isso, né? Conseguiram que a gente... A gente ficou um tempo andando com segurança e o caralho. E, e é muito esquisito. Você vê que, porra, você não pode mais. A gente morava... A gente, é... Trabalhava num, num prédio mesmo, normal, uma casinha, no, numa Maitá assim, que você entrava, saía e tal, e não pode mais ser assim. Você não é, você não vive mais num. Você não pode trabalhar no lugar que você entre sem ter um, sei lá, um puta esquema de segurança. Isso é muito esquisito para quem faz humor, sobretudo, né? Que é o nosso caso. É, mas, ao mesmo tempo, esse é o país que a gente vive. Estranho, quase, diria que é estranho, com tanto incentivo à violência, não terem tido mais ataque, sabe? Então a gente tem, na verdade, um uma uma situação, assim, que é, é um caldeirão, né? Todos eu me pergunto se eu não sou o sapo da água fervendo, sabe aquela metáfora do sapo que está na água, né? Dizem que o sapo, quando está na água, se você põe na água fria e esquenta a panela, ele não não pula fora, porque ele não percebe que a água está fervendo. Então, ele morre fervido achando que está dentro de uma jacuzzi. Reza a lenda. E... Não sei, me pergunto se a gente está... Agora, se você joga o sapo na água direto fervendo, né ele pula fora, que ele entende. Pô, essa água está fervendo, eu vou ficar aqui. Então, me pergunto se essa... se Ali foi o um momento, seriamente, que eu me perguntei. porra, eu acho que isso aqui não é uma jacuzzi, não. No momento que jogaram o negócio no porta, né? Isso aqui, a água está fervendo de verdade, cara. Aí, depois, uma tragédia se sobrepõe a outra, você acaba esquecendo o anterior. vê a pandemia, vê sei lá o que a gente acabou não pensando mais nisso, assim. E... E acho que o cara sempre ter sido preso, extraditado, também dá, uma, dá, um, dá um bom boca para eles, assim.
3: É, Gregório, o Luar aqui. Você é... faz, faz o que é considerado humor político. Não sei se você denomina assim. É, minha pergunta, ela é bem breve até, assim. Eu queria saber se você acha que é possível fazer humor que não seja político? Ou como é que você imagina é, que, a, que a política deva entrar ou deva, se, deva convergir aí com, com humor
2: Porra, boa pergunta, Luara. Eu acho que é, é uma redundância o humor político, né? É isso você falou. Eu acho que não tem como fazer um humor que não seja político. Não existe humor fora do mundo, fora da, das relações humanas. Se um homem é um animal político, o, todo humor é necessariamente político. E humor especialmente político porque você não faz humor sem bater em alguém ou em algo. Então, você não, não existe humor é, do bem totalmente, né? Humor sem arestas, humor safe. É, humor, ele é necessariamente afiado e necessariamente escolhe um alvo. Então, fazer humor é escolher um alvo. É escolher de que lado você tá. Então, eu acho que não existe não humor político. você pode dizer, ah, mas e aqueles humoristas todos, né? Sei lá, os trapalhões estavam lá fazendo trapalhada na ditadura. Então, estavam falando uma ditadura e os caras estavam fazendo trapalhada é, inclusive fazendo um personagem por exemplo, né, no Trapalhões lá da, aquele da, da Mina de Ouro lá tem um personagem chamado Curió que é uma homenagem a um torturador ao, não, um chacineiro lá da da Guilherme do Araguaia então assim, vai vai pesquisar lá os Trapalhões vê se os caras estavam realmente na ditadura é, neutros para começar, né quando você está neutro numa situação de justiça você está a favor do opressor mas ainda por cima não estavam quando você vê isso, por exemplo, esse caso Curió, aí que... Eu agora esqueci como é o nome do filme, que os caras fazem Curió, é aquele filme bizarro, meu Deus do céu, ele é todo... Os Trapalhões é um tra... e
1: a Serra Pelada? Exatamente, coisa
2: assim. cara. Trapalhões e a Serra Pelada é bem bizarro, porque o nome do cara é Curió, é uma homenagem ao o maluco lá do Torturador da Araguaia, sei lá. Um negócio surreal, cara. É... Sabe, do cara do Massacre, da Serra Pelada, é uma homenagem, os caras ouviram fazer uma homenagem, é o Major Curió. É, então, assim, bicho, pô, eu sou fã pra caralho, tá, tô falando isso, mas eu sou fã pra caralho do Mussum, por exemplo. O próprio Renato um cara que eu já ri muito na minha vida, tem um puta lugar afetivo no meu coração, o, o Renato, sabe, muito mesmo, assim. de dia é porra, né? eu amava muito ele quando era criança, ver Trapalhões pra mim era um negócio sagrado. Mas, hoje em dia, você tem que olhar e ver, assim, é os caras estavam do lado errado, entendeu? Sobretudo ele, assim, que era o escolheu lá o Major Curió, por exemplo, entre outras coisas, né? Então, por que eu estou falando de Trapalhões? Ah, é, porque eles são um bom exemplo quando as pessoas pensam assim, ah, dá para você fazer humor, você ser é político, olha os Trapalhões, né? Aí você vai lá ver, os caras não eram não eram apolíticos, né? Não existe isso. Cara,
1: sabe o que é pior? Eu falei Trapalhando a Serra Pelada com uma hipérbole do absurdo e tava certo. Então, assim, tem esse, esse filme existe. Enfim... Ah, você falou de sacanagem? Falei. Eu não sabia é. que o filme existia. Eu tenho tentado não eu não era nem vivo na época. Então, cara...
2: Eu mas era, existe. Mas, mas eu vi depois de Trapalhando a Serra Pelada. E eu lembro muito disso, assim, cara. Que curioso. Eu fui buscar, assim, molequinho curioso. Eu sabia que era alguma citação. E é isso, cara. Isso era uma homenagem. Aí é o maluco.
1: Falando em filmes, os ataques que o Fagner citou foram, em grande parte, originados por um filme do, do Porta dos Fundos, que são os especiais de Natal, que, na minha visão, fazem até uma brincadeira bem light em relação à questão da religiosidade, mas, ao mesmo tempo, eles conseguem enfurecer os evangélicos, em especial, de uma forma muito extrema. É, é quase uma reação desproporcional a a brincadeira, o que acaba que faz bem para vocês, de um ponto de vista de audiência e tudo mais, acaba que eles impulsionam bastante o programa de vocês aí nas redes e acaba fazendo mais sucesso ainda, né é, você você ainda, sei lá, as pessoas te criticam na rua por ter feito isso, rola você ter virado meio que a Dóris da da novela lá, que batia nos avós, acreditarem que você <risos> te perseguem, evangélicos te reclamam com você na rua, falando que você está endemoniado, alguma coisa assim
2: não, cara. Você acredita que esse momento do ataque do Porta dos Fundos foi meio chocante pra gente, inclusive por isso? Até então, o ódio que a gente recebia era um fenômeno virtual. E depois continuou sendo virtual. Você vê na internet um monte de gente xingando, nunca, nenhum de nós, fomos hostilizados na rua. Muito pelo contrário. que mais tem evangélico que vem. Pô, cara, sou evangélico, mas eu adoro o seu trabalho. Ou então, sabe? Pô, é, sou evangélico, adoro o seu trabalho. Eu não gosto muito de falar de religião, mas adoro os outros vídeos. Aí tem um pouco também. Mas nunca foi hostilizado por isso, cara. O ódio ao porta é um negócio bem virtual mesmo, é bem louco isso. Eu não sei se é, uma tra... se é um traço brasileiro, né? A gente, por ser cordial, a gente evita o conflito no mano a mano, na rua. Mas eu também fui pouco hostilizado na rua, de modo geral, sabe? Por bolsonarista, pelo que for. Os caras, o que mais tem é um maluco, eu vejo o cara é bolsonarista. O cara tá com aquela camisa lá da... do cavalão... Sabe aqueles clichês de imagem do Bolsonaro, uhum. trupe, que você sente cheiro, perfume bolsonarista, aqueles perfumes da Ferrari, aquele cabelo da. Você fala, esse cara é. E o cara fica me olhando assim, meio, meio torto. Aí vem, pô, eu posso tirar uma foto? Eu, tipo, eu sei que o cara vai tirar essa foto para mandar no grupo: ah, olha o comunista que eu encontrei, e vai dizer, talvez, no grupo que ele me zoou, eu sinto que tem uma zoeira ali, que ele não tá tirando uma foto de fã, eu tiro claro, tirava né, porque na pandemia não tem mais de ocasião, mas isso é o máximo que os caras chegam, sabe uma zoada pelas costas, assim não tem embate não assim, eles são, também tem tem, tem uma coisa também a se levar em conta que é o fato dos caras estarem no poder, né tipo, a época que teve mais isso de confronto, foi quando a Dilma tava eleita tava na, foi, tinha acabado de ser ele 2015 ali, 2016 e os caras estavam mais em polvorosa, porque eles achavam realmente que eu e a esquerda, os artistas, eram responsáveis pela eleição da Dilma, logo pela roubalheira ou pela crise, ou sei lá pelo que, que os caras achavam que era o problema do governo Dilma. Então, aquela época foi a mais chata, por incrível que pareça, de gritaria na rua, isso. É, o pessoal abria a janela e falava, vai para Cuba. Essa época tinha muito, mas desde então, na rua, teve muito pouco isso, assim, muito pouco embate.
0: Agora, eu queria falar um pouquinho agora sobre sua, sobre sua biografia, vamos dizer assim, né? porque é, é, eu acho curioso, é, acho curioso no bom sentido, na é verdade, é, você, você é um, um homem né, branco de uma família tradicionalíssima no Rio de Janeiro, queria que você contasse como que se deu ou como que está se dando, porque eu acho que isso é um processo eterno, é, a sua desconstrução, porque... É, se a gente for parar para pensar, né, o Brasil, um país tão apartado, uh, onde a riqueza e a pobreza têm o seu lugar o seu lugar pré-definido, né, é, não é normal que a gente seria até bom que fosse, mas não é normal que a gente vê esse vice-pessoas como, como você, como alguns outros, no meio artístico, inclusive, é, de uma origem é, nobre, né, vamos dizer assim, uma pessoa de classe média, é, classe média alta, uma família tradicional, é, da zona sul do Rio de Janeiro, que tradicionalmente é o... É, o Rio de Janeiro é... A, é é a corte, né? a corte imperial, a cidade que nunca perdeu esse ranço, a zona sul do Rio de Janeiro. E, no entanto, você é uma pessoa né? simples, de, simples e com pensamentos à esquerda, abertamente de esquerda, é, que já fez campanha política para políticos de esquerda é, Queria saber como é que se deu isso, não sei se você cresceu dessa forma, se a sua família, apesar de ser tradicional, sempre foi progressista, ou se isso vem, você foi construindo isso ao longo da sua vida e vendo que, na verdade, o mundo mais justo ele passa por uma distribuição de renda, ele passa pelo respeito em função do gênero da cor da religião, enfim, de esse tipo de coisa que a nossa direita brasileira, especificamente a classe rica brasileira nunca nunca questionou muito porque, enfim, sempre teve o seu lugar de privilégio muito muito bem garantido. Então, como é que se deu isso, assim? Como é que é o jovem, o jovem Gregório de hoje 30 e poucos anos chegou a esse status é, de uma pessoa abertamente de esquerda, ou o jovem Gregório já nasceu de esquerda e só foi, vamos dizer assim, de maneira humorística, melhorando com o tempo?
2: <risos> Pô, cara, eu acho que esse é um processo diário, você falou bem, é, mas eu era um jovem, assim, não é de nascença, assim, que eu acho que eu, obviamente, nascença não, mas não é de pequeno, não. Eu acho que fui um jovem bem tucano, um adolescente, perdão, jovem não, adolescente, bem tucano, cara. 10 anos eu tinha adesivo do Fernando Henrique na minha janela, nunca vou esquecer disso sei lá por quê não sei dizer exatamente porquê, é, qual era a minha identificação assim, com esse lado mas eu achava que o cara falava bem era um sociólogo, sei lá, eu tinha alguma noção assim bem burguesa sabe, mesmo de achar que, era, era meio tecnocrata assim, achava que o cara estudou muito então ele precisa estar lá, alguma coisa assim e aí eu tinha, eu era bem tucaninho assim, sabe é, e aí eu entrei para o stand-up, e aí fudeu, porque eu com 16 anos, 17, estava no humor, e esse meio é especialmente, eu não diria tucano exatamente, mas especialmente branco mesmo, né? Ele, sobretudo nos anos 2000, assim, quando estava começando o stand-up aqui, era muito hegemônico o um pensamento elitista, para até para agradar o público, o público era elitista, o público... Era Rico, Branco Zona Sul, os atores também. E o stand-up tem uma coisa muito... O stand-up, sobretudo mediano, né? Que era o que eu fazia, o que eu praticava, de agradar o público. Então, quando eu via minhas piadas... Quando eu... Cara, eu abri outro dia um arquivo de Word do meu primeiro stand-up, cara. É um negócio, tipo, que fede. É, para mim, foi mais doloroso do que fazer uma necrópsia, sabe? De mim mesmo, assim. É... Boa. como é que era, umas coisas meio... Como é que tem dia do orgulho negro, não tem dia do orgulho branco? Como é que orgulho é? Eu tenho... Como é que a pessoa tem orgulho gay, tem orgulho de dar o cu? Tem esse tipo de piada, era isso que eu formulava quando eu tinha 15 anos, sabe? Aí, cara, tiveram várias abridas de cabeça, assim, aos poucos, sabe? É, fui percebendo, eu acho que... Bom, primeiro, a eleição do Lula, para mim, foi um puta marco, porque eu, porra, eu fiz 16 anos, aí eu vi, cara, eu vi, a uh, eu votei no Lula, claro, também, já tinha, porra, 16 anos, já comecei a, a entender, sabe, o que aquilo significava, talvez até para enturmar com alguns amigos, assim, só sei que o Lula ganhou, cara, e eu fui para Cinelândia, e aí aquelas bandeiras vermelhas, aquela, puta, aquela festa que foi, acho que ali foi o primeiro lugar que eu falei, Pô, esse lugar aqui é legal, essa gente é maneira. Então, no fundo, teve a ver quase com uma identificação, sabe? Com aquelas pessoas... Pô, era diverso pra cara. Aquela Cinelândia de 2002, cara, era completamente diferente do que eu tinha vivido até então, sabe? Adolescente, do humor, assim, só conhecia a gente branca da minha turma. E ali eu vi, caralho, isso aqui é bem mais legal do que... do que o, o resto, sabe? Do que o outro lado. Aí eu fui aos... Poucos, eu acho que tendo vários contatos, assim, também com esse tipo de luta. Mas um marco para mim foi junho de 2013, ou seja, dez anos depois. Pô, junho foi quando eu fui às ruas pela primeira vez. Olha só que louco, eu já tinha vinte tantos anos. E fui às ruas e entendi, caralho, isso aqui faz sentido para caralho. Eu conheci um monte de gente que, na época, a gente era né, contra... No Rio, é importante, vocês devem compartilhar dessa visão, imagino que foi bem diferente do resto do Brasil, no sentido que era contra Cabral, era contra os grandes eventos, era a favor da tarifa zero, falava-se muito tarifa zero, era um negócio que eu não sabia nem o que, que era, e fui claro, faz todo sentido, lembro muito dessa luta, e conheci uns anarquistas, pessoal da FIP, é, e fiquei amigo deles, e comecei aí fui uma vez uma reunião da FIP no Meyer e eu comecei, aí eu falei, cara, então eu fui muito politizado por João, e quando eu vi o que virou junho, quando eu vi o que a mídia fez com, com junho, quando eu vi o que a a Globo, mas não só o Globo, sobretudo, quando eu vi o que aconteceu com o movimento, por culpa mesmo da, da mídia, de uma de uma coação que fizeram de um movimento que era muito legítimo, tanto é que tudo que a gente dizia em junho, depois provou ser verdade, né? que o Cabral era um bandido, que a Copa do Mundo era uma tragédia, não tinha legado nenhum, não ia deixar legado nenhum, que as Olimpíadas tão pouco. Quando a gente viu que o transporte no Rio era coisa de máfia, não fazia sentido, tinha aumentado muito mais do que a inflação, todas as pautas eram muito corretas, de esquerda e assim, precisas, e tinham toda a razão de ser, depois Ocupa Cabral também, e foi demonizado e foi é, cooptado, sim, não as pessoas, mas a ideia né, para um vem para a rua, difuso, contra Dilma, um, aquilo me politizou muito. Eu entendi, caralho, é muito importante que a gente não se deixe cooptar, é muito importante que aqueles valores existam e que a gente lute, não deixe eles transformarem. Quando eu vi, por exemplo, aí, aí o Freixo, para mim, foi, foi muito marcante também, eleição de 2012, primeiro, não, de 2016, sobretudo, do Freixo, aí eu me engajei mesmo, assim, fui para as ruas e sobretudo tudo que eu tinha visto, o que fizeram com ele né, em 2013. Teve aquela matéria bizarra do Globo, dizendo ligando ele ao cara do Rojão, um negócio completamente nonsense, junto com a matéria também com o Sininho, que eu já conhecia das ruas e tal, e o que fizeram com ela também foi criminoso nos jornais. Sabe, eu vi muito um lado podre da mídia, um lado podre do establishment, né? e sobretudo o carioca, sobretudo nossos governos aqui do Rio, Cabral caralho, que tinham uma relação muito promissiva com o Globo. E aí foi, acho foi ali que eu puta virei o jogo. Eu falei assim, caralho, isso daqui, amigo, é muito revoltante, é muito nojento, é muito objeto que essa mídia controle a narrativa, é muito objeto que o Cabral sabe não seja é, é, seja visto como um herói como ele era na época. E, e é muito objeto que o Marcelo Freixo, que é um cara que, um dos caras mais sensatos que eu conheço, sim, tá muito longe de ser um extremista, um sei lá, sei lá o que, que taxam ele, terrorista ou o que for, esteja sendo criminalizado como ele foi na época em 2013 e aí, 2016, eu fiquei até amigo do Freixo já naquela época, assim, que eu me engajei a Bessa na campanha e 2016 fizendo uma campanha muito maneira pro Freixo, assim e perdeu e, mas fiquei naquela época muito engajado, assim, também com o golpe, o golpe também me politizou muito, no sentido que, cara era muito óbvio que aquilo era uma era uma falácia, que era uma mentira, e eu acho que a partir do momento que os outros também te é, rotulam de esquerda, você você acaba abraçando, porque eu nunca tinha me visto de esquerda, até que eu vi, pô, calma aí, esse... esse... É um absurdo, Dilma é S. vocês não podem votar no Aécio. Acho que foi a primeira vez que eu me botei assim, publicamente, já vi uma coluna falando, galera, vocês podem gostar da Dilma, mas puta que pariu, olha o O cara, esse cara é um... É, não tem nenhum motivo no mundo pra você votar nesse sujeito, ele é despreparado, ele é bandido, ele é ladrão, ele é tudo, enfim e aí eu fui taxado de esquerdista eu falei, pô, talvez eu seja foi o primeiro momento, eu acho que eu vi assim, cara talvez eu seja isso, em junho já estavam chamando a gente de radical, eu tava do lado dos caras e todas as queixas dele faziam sentido agora por eu achar que o Aé, a Dilma é melhor que o Aécia, eu sou como então talvez eu seja então foi muito também por causa do olhar do outro sabe, que eu vi e falei assim, é cara, eu acho que esse daqui aqui é o meu lugar, assim e aí eu lembrei lá do Lula em 2002 eu lembrei, cara, daquela Cinelândia achei e falei, cara, aquilo era um era uma promessa Talvez não tenha se cumprido totalmente, mas ali é muito mais o meu lugar do que fazendo rir aquela plateinha careta de Shopping na Gávea no Rio de Janeiro fazendo piada com Jorge Versilo, sabe? Porque o lugar do humorista é muito esse, né? O lugar do, do, do stand-upero. Stand Minha filha que está chorando. Pronto, a gente já pegou. O ah, lugar é esse, sacou? O lugar é... Você pode ficar passar uma vida inteira fazendo piada de... Ah, as letras do Djavan não dá para entender. Ah, o Jorge Versilo é pior do que sei lá o quê. Ah, eu, a, a, sabe, é, é um universo que você pode passar a vida inteira ganhando um bom trocado, tá? Você ganha bem fazendo só piada de chavão que a plateia vai concordar. E aí você entrevista alguém, a pessoa diz que mora sei lá onde, você fala, mora bem, mora bem no foco da dengue, entendeu? Se a pessoa mora longe de você... Esse é o tipo de humor que vigorava e ainda vigora nas casas de stand-up na maioria do Rio de São Paulo. Então, podia ter continuado lá, mas era um negócio que não me fazia feliz, cara. Não mesmo. E aí eu vi que tem... Que você pode fazer um humor que sirva também para alguma coisa, sabe? Que faça alguma diferença, assim. E aí eu tenho perseguido isso. É,
3: Gregório, entrando até nesse processo aí que é o amadurecimento do seu trabalho, né? Que o Fagner citou de desconstrução. É, tem alguma coisa que você se arrepende do mais recente assim que você não precisou cavucar tanto ou então alguma coisa que você fala isso aqui me deu orgulho de fazer e aí eu vou, vou fazer um, é um compilado de perguntas no meio da minha mesa assim, então você pode falar bastante é. é, Então, também assim como é que você define no seu processo criativo né? o que, que, que é importante falar eu acho que também por você ser uma referência hoje nesses né, nesse formadores de opinião da esquerda seja pela entrada que o humor promove a exposição no Porta dos Fundos ou até no, no Greg News, né, que é um programa que leva seu nome e também nas redes sociais, que você é atuante, é, você se sente às vezes pautado, assim já que a gente tem poucas vozes de esquerda que conseguiram essa exposição que você tem? Cobram muito de você que você fale de alguma coisa? Tipo, falam da Anitta, sei lá. Ah, o silêncio do Gregório sobre isso é ensurdecedor. Como é que você lida com isso?
2: <risos> então, nunca falou de mim, porque eu fico muito pouco em silêncio. Acho que até deveriam falar mais. Assim, o meu objetivo é que falem isso de mim, porque. Também é chato quando o cara fala de tudo, né? Esse é um perigo que eu acho que eu corro, que todo mundo corre hoje em dia com rede social. É tão fácil você postar um negócio quando você vê, você fala qualquer merda. E aí, esse é um puta perigo que eu tento fugir, assim, de ficar falando qualquer porra. É, então, não falam isso de mim, não, do, do silêncio. Mas, é sobre o resto, sobre como pautar o que, que é importante, cara, o que eu persigo é uh, que, que eu consiga falar uma coisa que não está sendo dita, eu acho que, assim, se eu vou falar a mesma coisa que todo mundo, eu, não, eu vou tentar, vou lá, vou retweetar o cara, o Fagner que falou um negócio legal, o Caio, o Alcísio, o Luara, vou lá, e vou retweetar, pronto, já está dito. Eu não vou tentar ficar repetindo de outras maneiras. O Greg News mesmo é assim. Às vezes as pessoas falam, vocês não vão falar agora da CPI? Não, porque já está todo mundo cobrindo a CPI muito bem. Inclusive, está muito bem coberta no, no Twitter. Então, não vou fazer um programa compilando as melhores piadas que foram feitas sobre a CPI. ou Não. Sabe? A gente tenta fugir do que já está sendo dito em todas as mídias. Sobretudo que o programa vai chegar atrasado. Eu gravo na terça, a gente grava, perdão, hoje em dia é na quarta e ele vai ao ar na sexta. Então, é o tempo da internet vai atravessar e vai, e vai é. cagar, vai, vai ficar velho. Então, a gente tenta não falar do que está todo mundo falando. E às vezes até usam esse argumento. não vamos falar disso, está todo mundo falando. Exatamente, está todo mundo falando já. Então, a gente persegue. Então, uma semana passada, por exemplo, estava todo mundo falando, do, eu acredito que da chacina, e a gente tá, falou de escola reabrindo. E não é que a gente não acha que a chacina é fundamental falar, tanto é que a gente está falando essa semana da chacina, mas já com um pensamento, é, como é que você diz, de uma semana, e lemos um monte de coisa, exatamente para tentar não falar o que todo mundo já falou, tentar achar algo ali que não, não foi dito. Então, isso é o que a gente mais persegue, algum frescor. mas talvez seja isso, sim.
1: Agora, me parece que você, em geral, com a mediocridade do humor, né? Você estava comentando aí que o stand-up é um pista do stand-up, né? Fingir que está fazendo alguma coisa inovadora e repetir as mesmas coisas por 10 anos e ganhar um bom cobre que o Greg News procura um caminho diferente, né? procura andar pela, pelas, pelos caminhos menos traçados aí. É como você vê o, o, o humor no Brasil? Você acha que tem tanta gente indignada de fazer um humor medíocre como você por aí, ou a regra é o contrário?
2: Cara, eu adoro o humor que se faz por acho que tem muita gente boa. O próprio Paulo Gustavo, não é? Era o meu ídolo da minha geração. assim. Porque o cara fazia uma coisa que eu, por exemplo, nunca consegui fazer, que é fazer um humor que realmente faça rir aquele seu tio é, reaça e aquela sua prima do PSOL e eles juntos se unem numa irmandade que é rir da, da dona Hermínia ou do personagem dele sem fazer piada de chavão, porque ele não era exatamente humorista de ficar repetindo o chavão preconceito. Ele ria sobretudo dele mesmo e da mãe dele e dos personagens dele eram muito humanos, era pouco é, humor de chavão. Então, o Paulo, para mim, era, um, era puta referência, por isso que eu fiquei pô, tão mal com a morte dele, cara, porque eu acho que ninguém faz isso tão bem quanto ele, sabe, um humor que construa pontes, assim, e... Mas não só, eu acho que tem gente boa, revoltada contra a mediocridade, tem muito, é... eu acho que o humor, ele tem uma particularidade, um puta perigo, que é você não consegue ser incompreendido. Você não consegue ser um humorista incompreendido. Não existe isso. Não existe um Van Gogh do humor. Um cara que era um gênio, mas que ninguém pegou no tempo dele, na época dele. Porque o humorista, ele dialoga com o tempo dele, forçosamente. Então, você não... se você não fez sucesso no seu tempo, amigo, não vai ser depois que você vai fazer. Ele é necessariamente um fruto da época dele e ele tem que dialogar com aquela época. Então, qual é o perigo disso? É você ficar... É, escravo da tua época, sabe, querendo fazer as, a lacrada do teu dia e querendo a viralização a todo custo e botar isso na frente do que você considera importante, botar isso na frente da qualidade, botar isso na frente dos princípios e de tudo. Então, o que mais me incomoda hoje no humor é isso que você chamou de mediocridade, que é um pouco, mas é uma mediocridade do like da viralização, mesmo fora das redes sociais. tá falando também no teatro, do aplauso, da lacrada. Isso é muito perigoso. E eu já me vi nisso mil vezes quando fazia stand-up, quando fazia teatro de improviso também. É, esse, essa escravidão da, do like, do, do aplauso, ela é muito perigosa. Mas tem muita gente que não tá aí, não. Tem muita gente que está sabendo fazer um negócio inovador e que não passa necessariamente por aí, sabe? Pô, quando eu vejo o João Pimenta, por exemplo um cara que eu adoro baiano faz um humor interessante pra caralho tem um moleque bom também pra caralho no TikTok, ele é Rian Grills Ryan Grilles, não sei se você conhece não sei nem como é que escreve assim mas é um moleque bom também Tamires faz um negócio interessante cara, tem gente que tá aí nas redes sociais, que é o universo do like mas tá fazendo um negócio autoral maluco doido, que não é só ficar repetindo a dancinha do TikTok, não é só ficar repetindo o meme porque o TikTok incentiva isso, né? E quando digo TikTok é lato senso, porque o Instagram tá virando um grande TikTok. Incentiva que você pegue a mesma dancinha e faça o teu jeito. Mas é a mesma coisa. E aí vai bombar só se você fizer a dancinha que tá todo mundo querendo ver nessa semana. E aí você fica ali sedento, esfomeado de like, correndo atrás da dancinha da semana. E é um negócio que tem... É, tipo, estraga muito rápido. É uma espécie de abacate, sabe? Que abacate tem essa particularidade, né? O negócio fica bom durante dez minutos, assim. Você compra ele ou tá verde ou tá podre. Você não, é, é um 10 é um, dez minutos que fica bom. E a piada do TikTok, ela tem um pouco isso, cara. Revisita coisas antigas. As pessoas, é, hoje em dia, é muito ruim perder a graça totalmente. Porque ela foi engraçada naquele exato minuto que a pessoa fez então é uma luta que a gente no porta, por exemplo, trava fazendo textos que a gente não cai no TikTok a gente tenta fazer um negócio que vai ser engraçado daqui a um ano é, daqui a dois anos, daqui a cinco anos é difícil porque nem tudo tem a mesma viralização na verdade nem tudo não, nada tem nada que você fizer que não esteja ligado na, no hashtag, no China Topic já agora vai ser tão viralizante mas ao mesmo tempo você tem um acervo legal que as pessoas podem ir agora lá no porta ver coisa antiga e elas ainda vão curtir então, a gente tenta e mais aí. Mesmo no Greg News, pô é legal ver que os vídeos eles continuam crescendo de views, porque eu acho que significa que o negócio continua é, fazendo sentido. Infelizmente, inclusive, porque alguns seriam melhor que tivessem ficado obsoletos, mas acho que não é o caso ainda, pelo menos.
0: Olá, Gregório. Um dos caras, um dos humoristas que eu particularmente mais gosto, acho que um dos grandes gênios da... É, não só do, do, da comédia mas do, do cinema de uma maneira geral Chaplin né? ele, ele dizia que a coisa que ele mais tinha medo né, na, na vida era o nazismo né? e ele é, tinha uma frase dele que ele agora eu não vou lembrar aí desses letras mas ele falava algo nessa linha que ele nós não, não existia nada mais no mundo que ele tivesse mais medo que o nazismo e ele e também tem uma história, inclusive, que diz que ele não assistiu uh, o filme O Grande Ditador onde é uma, uma sátira do Hitler né? e ele, dizem que ele nunca assistiu o filme, embora tenha protagonizado né? é, a pergunta que eu faço a você é o seguinte, cara é, a gente vive tempos bastante é, parecidos, vamos dizer assim, é, com, a, com o período que Chaplin mais teve, teve medo, né? que era o período nazista. A gente vive, a, a quem diga, que a quem não aceite, mas, na minha visão, a gente vive sob um, um governo de cunho fascista né? aqui no Brasil no momento, e vive um momento fascistizante no mundo de uma maneira né, quase que generalizada, salvo algumas pega, poucas exceções. É, você falou agora há pouco... Né, do, do Paulo Gustavo, que é, a meu ver, a, a, a vítima mais famosa de, desse, desse governo de morte, né, um governo de morte deliberada. Né? Ele, com certeza, estaria aqui entre nós, ele e outros milhares de tempo. Ele era um cara jovem, saudável, é, e com certeza estaria aqui entre nós se tivéssemos a vacina. Né? A minha pergunta para você é a seguinte trazendo essa questão do humor, essa questão do fascismo né? e, e todos os acontecimentos né, recentes que a gente está vivendo, muitas pessoas morrendo por dia, a situação meio que naturalizada né, de uma maneira geral, hoje o presidente da república, enquanto estão morrendo aí mais de duas mil pessoas, o presidente da república estava em Alagoas é, é, inaugurando um viaduto, que, na verdade, já foi inaugurado pelo governo do Estado. Então, quer dizer, a pandemia não é, não é nem um pouco a prioridade do governo. Ele, quanto mais as pessoas morrerem, melhor, né, na visão dessa, dessa turma que está no poder, essa turma fascista. E você é um humorista, você é um comediante, um roteirista, é, escritor, enfim, tudo isso, apresentador. É, como que você... Você vê, é, a partir principalmente de. Agora você acabou, você tocou no assunto do Paulo Gustavo. Eu até não ia falar, porque eu imaginei que fosse um, um tema muito sensível, tá, muito recente para você. A gente acompanhou como tem sido é, a sua repercussão, a repercussão da Tata Werneck nas redes sociais, como vocês ficaram mal e vieram acompanhando o estado de saúde dele esse tempo todo, com esperança, com fé de que ele se salvasse e ele, infelizmente, não se salvou. Como você acha que os humoristas do seu tempo, os comediantes, os artistas do seu tempo, é, o que você acha que podem fazer, para além da arte que vocês produzem, o que vocês acham que vocês podem fazer para que a gente vença não só esse tempo de tristeza, onde a tristeza está instalada no coração das pessoas de uma maneira geral, mas de maneira prática mesmo, como fazer, como que, como que os artistas podem contribuir é, para a derrubada desse, desse, desse governo abertamente fascista, né? esse governo de morte que entregou o povo brasileiro ao, ao abatedouro né? e, e que está lucrando muito, não só politicamente, mas financeiramente com, com mortes, com caos, com desespero. Com, com tristeza. Como você acha? O Chaplin dizia né, que o medo dele era o fascismo. E você, como humorista do seu tempo, que infelizmente está sendo obrigado a viver num país que está sob um regime, um governo fascista, como você acha que você e sua classe podem se organizar para poder não só levar um pouco mais de alegria ao coração sofrido? Do o povo de uma maneira geral, mas ajudar na derrubada desse governo e desse estado de morte generalizada que a
2: gente está vivendo porra, puta pergunta e puta desafio, acho que esse é o grande desafio cara, porque eu, eu vivi uh, acho que a gente viveu né, numa transição muito grande de poder e de zeitgeist assim e de descrédito muito grande da democracia, dos valores é, democráticos, não só, da esquerda também, né? do socialismo, da, da ideia de que as pessoas, de que a desigualdade precisa ser reparada e isso é, isso precisa ser prioritário. Eu acho que isso é um pouco culpa também de quem estava no poder e da falta de humor, e por isso é, que é aí que eu acho que entra os humoristas. Eu acho que o humor é fundamental na conquista de corações e mentes. E o Chaplin sabia disso. O Chaplin, quando faz o grande ditador, a Inglaterra ainda não entrou na guerra, nem os Estados Unidos, menos ainda. E estava em debate se ela entrava ao lado dos nazistas, se ela continuava neutra, ou se entrava contra os nazistas. Não era certo ainda que ela entraria ao lado dos aliados. Tinha muito nazista na Inglaterra em 1939. E o Chaplin faz o Grande Ditador, que é uma obra de coragem num país dividido, porque o cara era é muito popular, era é o comediante mais popular do mundo, talvez, e ele faz uma, uma tomada de posição, e que é muito perigosa por mil motivos, né, se tomar uma posição como humorista. Um deles, claro, é que você perde público. Muito público vai te rodear. Mas o outro também é que você pode perder a graça, porque a graça, ela precisa de uma falta de agenda uma falta de compromisso claro, a sua agenda precisa estar muito bem colocada sua piada precisa ser muito boa para ela ser maior do que o propósito, porque você não consegue achar muita graça num negócio que você sabe qual é a ideologia que está por trás, tem então, uma frase do Proust que vale para a literatura que ele, quer dizer, ele falou para a literatura, mas serve é apropriada também, que ele dizia que você é um, um escritor que escreve um romance e a ideologia por trás do romance que ele escreveu fica clara quando o escritor faz isso ele comete um erro de educação, uma falta de educação tão grande quanto alguém que dá um presente com a etiqueta do preço. E o humorista que faz uma piada e você vê por trás qual é a causa dele, também comete uma falta de educação em algum lugar. Ele tá é uma descortesia, porque a pessoa quer rir, porra, e você fica aqui na me empurrar a ideologia aqui. Então, a ideologia precisa estar muito bem é, envelopada, tá? porque eu acho que é super possível, como o Chaplin fez muito bem. Chaplin, inclusive, termina o, o filme com um discurso, literalmente um discurso mesmo. Ele, que era famoso por não falar, fez um discurso, um discurso lindo, que pô, quem quiser ver pode ter lá no YouTube uma cena que foi muito, é, muito é, reaproveitada na vida inteira, virou um clássico. E ele tinha isso. Então, o cara conseguiu ter graça e mais do que isso ficou para a história como um comediante que não não negou fogo e eu acredito que possa sim ter mudado ter influenciado a opinião pública inglesa a, a entender que ela precisava tomar um lado então pode ser, as pessoas falam sempre um ah, humorista não pode mudar, o quem é que faz o humorista Pô, olha, eu acho que o futuro a segunda guerra poderia ter sido diferente sim sem o grande ditador claro que ele não foi o único mas mas eu acho eu, eu gosto de acreditar, pelo menos, que ele mudou alguma coisa. E eu acho que, nesse sentido, a gente o humorista ele tem a capacidade de falar o que ninguém está falando, como eu falei antes, ou o que ninguém consegue falar. Numa, o Chesterton, que é outro humorista, eu gosto muito de dizer que você... Quando está todo mundo tentando arrombar uma porta, quando está todo mundo tentando abrir uma fechadura, o humorista ele entra pelas frestas. Ele entra por debaixo da porta. O humor, ele passa, ele é gasoso. Ele consegue passar por debaixo da porta. Então, naqueles quartos que são tabus, que ninguém entra, o humorista entra. E o Bolsonaro usa isso. Ele usa isso muito bem. As vezes, a gente fica falando assim, não, porque como é que o cara fala isso? E é piada, gente. É piada, claro, que é, mas tem uma ideologia na piada dele. É uma piada que a gente vai achar péssima. Tem uma ideologia horrorosa. É uma piada velha, claro. Tudo isso a gente sabe, mas é uma piada. Ele usa essa ferramenta do muro o tempo inteiro para dizer o que ele não conseguiria dizer de outra forma. Então, quando ele dá cloroquina para uma ema, a gente fica, ah, que absurdo, ele está dando cloroquina para uma ema. Aquilo é uma piada dele, piada horrorosa, claro, um imbecil, mas é uma piada, e a gente cai na, na armadilha. Então, ele e essa nova direita aí do Trump, inclusive, mas não só, o Boris Johnson também fez muito isso, usa muito o KKK, depois do fascismo. né? Curiosamente, o KKK no Brasil tem esse duplo sentido que simboliza bem o Bolsonaro, que é a supremacia branca junto com a risada é, escancarada. Então, esse governo, esse fascismo KKK ele, do Bolsonaro, ele é, é muito esperto porque ele consegue ao mesmo tempo falar um absurdo e conseguir que ninguém possa responsabilizá-lo porque ele pode dizer que é uma piada. E mais do que isso, ele ganha. Muita gente. Ainda mais no Brasil. O brasileiro adora um zoeiro. Entre o seu tio, pode ser um fascistão, mas seu tio fascista zoeiro, tá? escroto, mas engraçado, e o seu outro tio, o seu primo, careta, é, que não bebe, que pode ser um cara honesto, legal, mas fala, é, desculpa, isso não foi certo, isso que você fez. Eu acho que o brasileiro tende a preferir, de modo geral, a turma do fundão. A gente tem no Brasil uma simpatia pelo zoeiro, pelo iconoclasta, pelo fundão, sabe? Pelo, pelo cara que chuta o pau da barraca. É, e a esquerda ficou um no lugar do indignado. Não, a esquerda eu digo lato senso, tá? A mídia, estou falando dos artistas de modo geral, um lugar um pouco... Oh, isso não se diz, temos que prezar pela democracia. E aí, bicho, o cara fica no lugar do eu falo mesmo, eu falo, porra. Eu só... E aí, cara, eu tenho a impressão que o brasileiro, em geral, vai com o um cara que está lá indignando do que com o indignado. Esse lugar que acho que é quando indignado, eu acho deprimente. Eu acho que a gente tem que tomar um puta cuidado com isso. E por que eu estou falando em relação ao humor... Eu acho que o humor tem muito... A esquerda tem muito a aprender com o humor. E ela tem que retomar o humor. Não é à toa que o Lula continua sendo o primeiro lugar nas pesquisas. Porque ele é o único candidato da esquerda, assim, grande, que tem humor pra caralho. O Lula é muito engraçado. O Lula voltou agora a cadeia, quando foi absolvido, o mesmo discurso dele, o cara conseguiu juntar é, Zé Gotinha com o Louro José. Entendeu? Uma fala... <risos> Ainda por cima, dando todo o recado, claro. Porque não é que ele falou coisas... Assim, memes... É, sem sentido, não costurou o preço da picanha com Zé Gotinho e Louro José, então assim o cara consegue dar o recado com humor, e isso é um negócio que, ainda mais hoje em dia com com internet é o maior ativo que um político pode ter, e eu acho que isso daí vale para os políticos, vale para a gente também, comunicadores de modo geral cara, a gente não pode se levar tão a sério, é muito chato a gente se levar a sério, cara e eu acho que é uma coisa que eu me digo todos os dias, sabe? Cuidado, não, não esquece que você não sabe nada. Porque eu acho que o segredo do humorista também ele não sabe direito o que ele está falando. Ele ser leigo. E, e Inclusive, o tanto o Bolsonaro quanto o Lula usa um pouco isso, né? São leigos. Um fala por posto e o, e o Lula, embora não use essa expressão, tem muito carisma em torno dele do fato de que ele não é um especialista em assunto nenhum. E, ainda assim, o cara fez o governo mais popular da história. Isso daí é um carisma que é, é muito importante a gente lembrar, sacou? A carteirada acadêmica não está com nada, é uma coisa que muita gente na esquerda faz. A carteirada institucional tão menos ainda, não é, ah, eu, eu sou de tal lugar, eu fiz, sou professor de tal instituto, foda-se, isso não é nada. E, assim, então, acho que Vale a esquerda também reaprender a ser leiga em um lugar, sabe? Acho que reaprender a, a a não ser não ser acadêmica, não ser lacrativa, lacradora também, que isso também é chato pra cacete, né? Então, acho que a esquerda precisa lembrar que, porra, nessa disputa de corações e mentes aí, o humor é um aliado indispensável, cara. Eu acho que não ganha uma eleição hoje em dia ou nunca se você... É, não tiver humor.
3: É, Gregório, vocês citaram né, o Paulo Gustavo é, e viralizou bastante aquele vídeo, que ele, né, aquele especial que ele gravou, aquele trecho que ele fala que rir é um ato de resistência. né Isso. E tem uma, uma entrevista do Salamago, acho que o Pasquim, em que ele fala que o humor político é indispensável para testar os limites de, da liberdade sob governos autoritários mas é insuficiente, né? uma tática insuficiente de contestação desse poder. E aí ele observa assim, que, né? que há, há um perigo de retratar o ridículo né? de uma autoridade, você falou bem, o Bolsonaro usa bem essa estratégia, essa estética grotesca é, a seu favor, e aí é, é esse perigo né? de talvez suavizar os males que pretende denunciar, né? como se o riso desarmasse a crítica é, e tornasse, já que a gente pode rir, né? então tornasse tudo mais tolerável queria saber como é que você vê, assim, tem uma preocupação em não suavizar, porque eu percebo muito, assim, a ironia, eu acho que a ironia, ela, no te em tempos de, de burrice extrema, eu acho que a ironia acaba sendo um, um luxo, né, de, será que as pessoas, você falou de, de humoristas, serem sempre os humoristas do seu, né, no próprio tempo, mas como é que você vê isso, assim, como é que você lida com essa responsabilidade de não suavizar?
2: Porra, grande pergunta, Luara, porque é uma puta preocupação que eu tenho todo dia, a gente, o Greg News tem muito isso também. Assim, a gente se pergunta, calma aí, a gente está batendo onde ele quer que a gente bata, porque, bicho, o cara é esperto pra caralho. Né? A gente precisa lembrar disso. E uma operação clássica de político, mas sobretudo também da internet, é você deslocar o debate, você deslogar a porrada para um lugar no qual você ganhe. Porque quem ganha o debate é quem define o estádio em que ele vai acontecer. Né? Então, é um classe... você deslocar, você não pode ir para o cara para jogar no estádio dele. Você tem que fazer com que o cara venha até o seu lugar. Então, por exemplo, é... no debate de Bolsonaro, isso aconteceu muito, Na o Bolsonaro ganhou todas contra o Haddad na... no segundo turno em 2018, um pouco por causa disso. Ele ficava perguntando de kit gay e o Haddad ficava falando que o kit gay não existe, então não existiu de fato um programa, e aí o outro fala não, ainda existe, eles ficavam debatendo kit gay, mesmo que o Haddad ficasse dizendo que não existe kit gay. Mas não, dizer que não existe kit gay equivale a dizer que existe kit gay, porque você não consegue não pensar no elefante, como diz o Lakoff né, naquela metáfora. Se você diz, não pense no elefante, você pensa no elefante, não existe essa... Não existe essa possibilidade, não existe essa ordem de não pensar no elefante, porque a gente não consegue trabalhar a negação do pensamento. Então, você dizer que o PT não distribuiu kit gays equivale a você dizer que ele distribuiu, porque a pessoa vai olhar para sua cara e ouvir kit gay, kit gay, kit gay. E aí, isso daí, na política, no debate, é muito importante. Você zoar um presidente, mesmo que sendo negativamente batendo, num lado que ele queira que você bate, equivale a você elogiá-lo. Ah, então, chamar o Bolsonaro de, por exemplo, de ignorante, de bronco, olha, zoar, dicção, zoar é a, que ele fala português, entre aspas, errado, né? Ou que ele olha como ele é burro, assim, ele gosta de ser bronco. Ele, zoar, igual ficaram falando do, do café da manhã dele. Né? Da, do, do, daquele café da manhã famoso, com queijo Minas com a faca espetada, com o pão, né? Porque aquele café da manhã era tosco. Cara, como é que os caras caíram nessa isca? Ou da camisa do Palmeiras, ele de Raider. Isso daí é óbvio que ele está trazendo o debate para lá. Ele está dizendo assim: olha, zoa isso daqui, porque aqui eu ganho essa zoeira. O brasileiro vai preferir mil vezes é, o cara que põe. que faz uma coletiva em cima de uma bodyboard. Não pode bater nisso, sabe? Então, acho que é uma coisa que a gente sempre se pergunta assim, cara, não vamos aceitar essa mudança. Não vamos aceitar o campo que ele propôs para debater. Não é aí que a gente quer falar, não. Você vai ter que vir para cá. Quero falar com você aqui. Isso é uma coisa que o Lula fez muito bem na fala dele também. Foi lá e falou falou sobre comida. Falou, cara, tem que alimentar a população, não é? Nesse lugar ele perde muito. Ele é um cara que vai sempre tentar levar para o moral. É igual um jujiteiro que sempre leva para o chão, né? Vai ver o um jujiteiro no MMA o cara é desesperado, vai pro chão não sabe trocar soco em chute e o Bolsonaro é meio isso o chão dele é a moral é... falar de gay, falar de é... de esquerda de uma maneira vaga assim, falar... vai ser um debate moral ele não sabe falar de economia não sabe falar de nada o cara não sabe falar de saúde, não sabe falar de educação sem proposta, vai ser sempre e aí você ir pra esse debate moral, eu acho que pode ser uma puta cilada ao mesmo tempo, sim, e o Lula tem isso, né? Ele é um cara que não é um, não é o forte dele, o debate moral, um forte no sentido assim, não é o um tesão dele, não vai jogar, um não cola nele dizer que ele é, ah, sei lá o quê, nem sei o que o Bolsonaro diria, mas não, não vai colar. Então, é muito importante isso, acho que assim, como humorista, a gente não se deslocar e não fazer isso, e mais, ironia é um negócio que eu não gosto também, cara. É um negócio que a gente foge muito do Gary News. A ironia ela é percebida no Brasil como deboche. Eu acho que não é o caso lá fora. Eu não sei dizer, nunca morei é, fora do Brasil, talvez para saber, mas eu tenho a impressão, vendo, consumindo humor é, de lá fora, eu vejo que os caras brincam muito, são muito mais irônicos. John Stuart John Oliver, o... eles têm essa, esse hábito da, da ironia de falar uma coisa querendo dizer outra. Falar... O brasileiro não engole bem a ironia. A ironia ela é percebida como um jaz de Sabe? fala na cara, vai ficar fingindo que tá falando um negócio e fala outra, seu assim, merda né? dá muita raiva na gente a ironia é, e a gente não ri tanto, o cara fica parecendo que ele tá querendo ser inteligente e não é, eu tenho a impressão que não é um, um hábito bem percebido por aqui e muito pouco eficiente então eu fujo muito da ironia no tanto no Gaglius como na vida mesmo eu acho que ela serve muito pouco para você conseguir o que você quer ela gera muito mais antipatia do que qualquer coisa.
3: Tinha até comunidade no Ocute, né? O ruim da ironia é que se as pessoas não entenderem, o idiota fica parecendo que é você.
2: Exatamente. É bem <risos> isso.
1: Não, é, inclusive, o que você falou aí é, me fez muito pensar numa coisa, até você falou lá no começo do Freixo. O Freixo é um cara que sofre muito por ser irônico, porque todo mundo acha ele um babaca. O público gera. Muita gente acha ele um babaca porque ele é irônico, especialmente em debate. Ele já foi muito irônico em debate. Muita gente achou, ó, puta babaca, fica falando esse tipo de coisa no debate, não há nada a ver. Cara, isso é um já...
2: mesmo pra dar pra ele. Faz sentido o que você falou. Uma risadinha assim é, que ele dá, né, talvez seja percebida mesmo como ironia. Ele é um cara tão engraçado, acho um que o cara tem humor pra caramba, mas você tem toda a razão. Talvez isso seja uma percepção do povo, né? Tem uma coisa, por exemplo, que é muito diferente... O percebido do, do real, né? Obviamente, falando uma coisa óbvia, mas assim, o que eu quero dizer é, o Eduardo Paes, por exemplo, ele é percebido como um cara popular. O cara menos popular que tem, né? Criado no Jardim Botânico, é. Um Não, perdão, né? É, na Jardim Botânico, a vida inteira dele foi na barra, é um cara que viveu a vida inteira em Jardim Botânico e barra, entre assim. Então, um aluno menos popular. Mas ele
1: vai no Caxambia, né, cara? É, é isso. É isso, é samba
2: dia, Gosta de samba, bate lá um tamborim atravessado. Aí, pô pronto. Olha, esse, esse cara é popular. Então ele joga bem esse jogo do meme. Por exemplo, um bom exemplo de. Para mim, o Crivella perdeu quando chamou ele de Zé Pilintra. Porque o que o cara mais quer é se chamar de Zé Pilintra. É um sonho para um prefeito do Rio de Janeiro, ser chamado de Zé Pilintra. É, é, o cara trabalhou a vida inteira para ser chamado de Zé Pilintra. Então, ali o Crivella perdeu feio. Assim, você não vai zoar um carioca que ele é, entendeu? Que ele é malandro. Não vai. Perdeu, cara eu acho que o Freixo, nesse sentido, é um cara que tem uma história muito mais popular do que o pai, do que qualquer político, assim, desse, muito mais que o Crivello. O Crivello é um playboy também, acho que de Botafogo. E o Freixo não, pô. O Freixo tem uma, né, uma história de vida super humilde, assim, super... O cara, porra, cresceu no. Numa... O pai dele era funcionário de escola pública e tem uma vida, é, tipo, cheia de privações na infância. E depois o cara batalhou pra caralho. História trágica do irmão e tal... Mas eu tenho quase a impressão de que isso tudo, os fatos, às vezes, importam menos do que o que você transparece. Uma risadinha que você dá, às vezes, no debate, né? pode parecer que você é um cara metido ou alguma coisa assim. Então, tem que dominar muito, eu acho, esses, é, né, esses códigos. E eu acho que o humor ajuda mesmo. Cara, eu acho que todo político tem é que fazer aula de palhaço. É um curso muito legal. Não só político, acho que toda pessoa, cara. Aula de clown. Porque você aprende, basicamente, cara, que as sua, suas falhas são são sua maior potência, são sua maior riqueza. Né? Uma coisa que Lula, por exemplo, sabe muito bem, e Bolsonaro também, acho que o político hábil sabe isso muito bem, que ele tem que trabalhar as fraquezas, explorá-las, ele não pode fugir nunca da, delas. Ah, então, por exemplo, quando é o Lula... O Lula poderia muito bem ter tirado a barba e trabalhado a dicção dele e, sabe, tentado falar os plurais porque... Não, o cara exacerbou isso. Ele falou... Foi, acho que ele foi falando cada vez menos plural na vida dele. E ele foi cada vez mais... É, sabe, ele trabalhou aquilo que era justamente a falha, porque é ali que está o material a identificação, o material de carisma das pessoas. Né? É na falha. E aí os, os políticos, a gente ficam tentando é, disfarçar isso, né? Quando... Acho que o político eficiente, ele consegue tirar dessa falha todo o carisma que tem nela, assim.
1: É, tem um vídeo clássico do Lula, falando sobre os defeitos, né? É, que ele vai no Jô e o Jô pergunta sobre a, a amputação dele. E ele, vai, ele conta como era difícil lavar o rosto no começo, deixava um furo no meio. Ele e, aí ele, e aí ele inventou a tecnologia de encaixar a mão na outra e tal ele e aí ele ficava coçando a barba com a mão que não tem o dedo né enfim ele sabe ele sabe jogar esse jogo de fato é, como pulpos assim acho que o bolsonaro menos acho que o bolsonaro agora que ele está mais acuado está parecendo mais chorão acho que ele está saindo do personagem que ele criou aqui é um personagem muito estreito ele não aguenta muito conflito né acho que ali tem mais cara de ter sido uma coisa mais manufaturada mas de qualquer forma Gregório muito obrigado pela sua participação acho que a entrevista ficou bem legal Bem variada. É, você tem alguma consideração final, algum jabá que você queira fazer? Apesar de seu programa ser muito mais famoso que o nosso, né?
2: Vai que. Nada, cara. Parabéns aí pelo programa. Vocês são foda. Por favor, não parem. E a gente nem falou muito de Rio, né? É, porra, eu tô torcendo muito. O jabá que eu vou fazer é pra gente tentar eleger o Freixo o governador, cara, ano que vem. É, porque eu acho que o Rio de Janeiro, eu tava até falando disso um granizo foi rifado a vida inteira. A gente nem era pra gente gostar do Lula e do PT, não. Porque os caras nunca, nunca se preocuparam em eleger alguém aqui sabe? Pior, é eles
1: se preocuparam em eleger o
2: Cabral. Exatamente, cara. Nunca se preocuparam, de digo assim, eleger alguém bom, sabe? Pensar assim, não, vou... o Rio sempre foi trocado por outros estados, né? Não, vamos trocar. Então, põe lá o Cabral aqui, a gente ganha. E, cara, pô, é o Rio, né? Os caras têm tomado mais cuidado com isso aqui, cara. O Rio foi... Então, pô, vamos se preocupar em ter alguém, de fato, no Rio que a gente goste, né? Não vamos botar aqui... Cara, quantas vezes a gente, o segundo turno no Rio, foi Cabral... É, Cabral Frossar em 2006. E no outro foi... Cabral Crivella aí no outro foi Pezão Crivella, caralho não teve um segundo turno que prestasse pro governo do Rio, então ia ser ia ser bonito, gente. ia ser inédito ia ser maneiro a gente ter finalmente alguém para votar com gosto né, Esse é meu objetivo hoje em dia, e Lula, claro pô, tô falando só lembrando que a gente falou mal aqui do Lula, mas eu tô nessa torcida intensa e a data folha da semana me deixou feliz pra caralho
1: Calor. A CPI da Covid está cada vez ganhando mais força. Nessa semana, os depoimentos começaram a esquentar e o governo Bolsonaro já acusou o golpe. Como Fagner citou na entrevista, onde, hoje ontem, para vocês, na quinta-feira, dia 13, Jair Bolsonaro foi a Alagoas inaugurar uma ponte já inaugurada para provocar Renan Calheiros. Por que ele estava provocando Renan Calheiros? Porque Renan Calheiros está, como relator da CPI, arrancando o couro dos bolsonaristas. Na terça-feira, foi o primeiro depoimento da semana, esse povo só trabalha a terça, a quarta e quinta mesmo, começou o depoimento do Batalha. Torres, o Barra Torres é um almirante da Marinha que é presidente da Anvisa e diferente de outros cargos ele tem mandato, então ele não tem nem ameaça de demissão, ele falou pra caramba é, Para ter uma ideia, todo mundo esperava que ele fosse defender o Bolsonaro as linhas ofensivas da oposição estavam todas querendo, prontas para bater em certos pontos que, já, que esperavam que ele fosse ser negacionista e ele admitiu tudo, falou que estava errado em aglomerar falou que era conta cloroquina denunciou a e Yamaguchi por ter tentado foi, é, é, recomendado a ele que mudasse a bula da cloroquina, algo que ele sequer pode fazer para botar covid dentro da bula né? o Barra Torres ele realmente tirou o dele da reta né? foi essa a impressão que ficou de você para você também Fagner Torres
0: é, foi Barra Torres que não é meu parente né? é bom deixar claro, não conheço não sei de onde é não faço nenhuma questão de conhecer. Ele deve ser da parte branca dos Torres, né? A minha família Torres é uma família preta. Então não tenho nada a ver com essa figura. É... Porque, para mim, eu já disse isso, né? Não existe ex-aliado do bolsonarismo. Você foi aliado do bolsonarismo, você vai ser o resto da vida. Mesmo que agora ele esteja tentando tirar o dele da reta, dizer, ó, oh, não tenho nada a ver com isso, não. Para mim, continua. Enfim, não tem como você fazer parte desse governo sem ser um lixo, é isso que eu quero dizer.
1: É, acho né? que a tentativa dele é mais ou menos assim: olha, eu sou reaça, mas eu não sou genocida. Não, <risos> o é... que é uma coisa muito louca, é. né?
0: Eu levo muito a sério aquela história da... dos, dos, dos 11 nazistas sentados à mesa. É, é bem. Eu levo bastante a sério isso. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que ele tá tentando. Tentou tirar o dele da reta de alguma maneira. É... A gente tá gravando agora, agora né? Quinta-feira, às 20 horas, e eu não sei se está rolando a live do, do, do presidente, mas hoje, essa semana, era uma semana que eu nunca parei para assistir mais do que um minuto dessas lives. Geralmente eu só vejo aquelas partes que que costumam viralizar, né os absurdos que costumam viralizar. E aí, como viraliza, acaba que chega em mim e eu não tenho como não assistir. Mas hoje era um dia que eu até queria assistir a live como um todo, porque eu tenho certeza que ele está completamente descompensado. Né? O presidente, ele já não é uma figura das mais equilibradas, mas ele está completamente descompensado. E a pandemia e a, e a, a CPI da, do genocídio... né é, que para mim não é CPI do, da, da Covid, ela é CPI do genocídio, é, porque o, o, a Covid é só, é só a lança, né? mas quem, é, é só a flecha. O Renan,
1: o Renan concorda com você, ele falou isso na CPI hoje, falou que essa CPI é. está aqui para apurar se houve genocídio, então é CPI do genocídio, né?
0: É, não, é, a Covid é só a flecha, né? mas o arco, o arco é o governo, se o governo não fosse, não, não, não protagonizasse o, o, o avanço da, do vírus, né? é, não possibilitasse o avanço do vírus, a Covid não mataria tanto no Brasil como está matando, né? Então, eu até queria assistir hoje a live do presidente, porque eu tenho absoluta certeza que ele está descompensado, completamente descompensado. E os depoimentos da, da CPI, elas são a, a causa, né? É a causa do que, da descompensação do presidente da República. Com relação ao, ao Barra Torres, acho vou muito na linha que você falou, eu assisti também o, o depoimento quase todo, sei lá, 70%, 80% do depoimento. E achei que ele tentou ser o mais técnico possível né, na, 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 nas colocações no, e, e, e tentou tirar o dele da reta. Assim. Ele tentou nitidamente tirar o dele da reta. Ele não estava lá como... como o Queiroga na semana passada que estava nitidamente ali para defender o Bolsonaro de alguma maneira né? e nem como o Garten que a gente vai chegar lá também mas que também estava ali para defender o presidente mesmo depois de ter dado aquela entrevista para Veja, Veja né?
1: mas a gente... ele tentou ele, ele deu aquela entrevista tentando defender o presidente porque ele é um cara já meio zambele né? ele faz as coisas mas ele não pensa muito ele faz com coração mesmo, só que é burro então aí já viu, né? Trouxa.
0: Sim, sim. Eu, eu quando vi aquela entrevista dele a Veja, inclusive, a minha, a minha impressão é que ela foi dada no sentido de preservar o presidente e colocar nas costas do Pazuelo, né? E essa foi a impressão, pelo menos, que a entrevista deixou para mim. E eu acho que, enfim, não vou chegar, não vou entrar nele ainda, vou esperar a Luara dar a fala dela e você puxar o assunto para o Weingarten, mas sobre o Barra Torres, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele tentou tirar o dele da reta e falou, ó, é, tudo bem, eu estou na Anvisa, fui indicado pelo presidente, mas eu não sento na mesma mesa que ele não, tá? Só que agora eu acho tarde, assim, é né? pelo Ele pode não ser... A ele não pode ser imputado... É, algumas responsabilidades com relação ao, ao que está acontecendo, pode ser que não, mas eu não esqueço que ele fez parte desse governo de lixo e enfim, você não tem como ser de um governo lixo sem compactuar com o lixo e ser um lixo. então
1: é, e não, é dá pra exemplo, pra, não dá para esquecer, por exemplo, que por mais que ele esteja fazendo tudo certinho em relação à pandemia e, e nada tenha ficado claro que ele tenha cometido nenhum crime, esse cara é o responsável por deixar aprovar zilhões de agrotóxicos proibidos em todos os lugares do mundo, né? Ele não é exatamente sem uma dúvida.
0: flor Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é, é isso.
1: Luara, é pega essa bola aí e fala mal dele também.
3: Não, eu, eu acho que é isso, assim. O cara tentou se livrar e eu acho que é nosso papel fazer uma coisa meio bastada dos inglórios, assim. Marcar na testa desses caras que eles são fascistas mesmo e não deixar ninguém esquecer, até porque essa semana nós tivemos Twitter pautando CPI e mostrando que temos nossa força aí como comunicadores, twitteiros, univos. Acho que é um, uma coisa importante fazer esse resgate, porque com a, a acumulação de absurdo né, nos últimos anos, a gente meio que fica... Até anestesiado, assim... Não sabe muito para onde vai... e, e O que, 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 que é mais importante... Não sei nem se tem como colocar, né... Porque uma hora você fala que é uma coisa importante... Aí vem outro e fala... Não, isso é cortina de fumaça... E aí se tudo é cortina de fumaça... Também nada é cortina de fumaça, né... Tudo um grande absurdo... Eu acho que é, é meio que o que a gente tem que fazer... É, é, é colocar, dar sempre os nomes... tentar tá? Lembrar, ó, isso aqui fez isso... É, não, como o Fagner falou muito bem... Não tem como você participar de um governo desse... E, e não ser o que esse governo é, que é um governo fascista. Ao mesmo tempo, a gente vê assim como é a autoestima dos fascistas, né? os caras que pularam fora já se sentem é, candidatos à presidência. Então, acho que o risco da gente não riscar a testa desses caras é, é justamente isso é, acabar encorajando que eles se portem como se fossem grandes democratas que nunca foram. Né? Você vê o um Mandetta indo lá falar como se não tivesse feito parte do começo, que foi aquele terror. A gente viveu, no começo do ano passado, é, aquela reunião que eu, eu acho que se, se tinha alguma chance de a gente ter algum processo de impeachment real ali, tinha que ter acontecido ali. Porque eles começaram a falar, no meio de uma pandemia, os caras tiveram coragem de não faltar a pandemia, pandemia numa reunião ministerial. Mas é eu um acho completou.
1: que aquela reunião, aquela reunião já era com o, o Taish, não era? Tanto que tem o um vídeo dele quando é, ele fala da passada boiada e o Taish olha, olha com aquela cara de carai, cenourinho, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> quando o Salles fala em passar boiada do lado dele, ele fica absolutamente em choque, já não era mais o mandeta não. Pois mas é, o Mandetta a gente tinha, entrado, é, mas a gente a... tinha aceitado ser ministro pra, pra destruir o SUS e tal, ele é uma pessoa horrível.
3: Mas, pois é, mas aí você pensa assim, já, já estávamos o segundo-ministro no meio de uma pandemia, já é um negócio absurdo, né? Você vê que os caras não têm ideia do que estão fazendo e é que ia morrer muita gente. E ou é, melhor, aí, não matar muita aí,
1: gente. Aí, aí, na verdade, é uma coisa que eu tô, eu tô muito curioso, realmente curioso, porque eu não sei até que... Eu acho que essa CPI vai conseguir chegar mais ou menos numa, numa verdade melhor, assim, vai, vai nos trazer mais elementos para saber até que ponto era deixa a galera se infectar e foda-se, ou o cara realmente acreditava na cloroquina. Eu acho que isso é uma coisa que eu realmente tenho dúvida, o quanto ele realmente acredita nisso. Porque eu tenho a impressão que ele realmente acredita em boa parte de, do que ele está falando, porque tem um lugar de verdade ali. E falando em lugar de verdade, não tem como não falar do Weingarten, né? que foi talvez o maior espetáculo dessa semana, no sentido de que era aquele é o cervo que você vê na estrada de noite e joga o farol na cara dele ele fica te olhando e não sai do lugar, né? E aí você tem que frear, jogar o um carro não sei onde pra não atropelar o pobre do bichinho, né? Ele parecia esse um animal acuado sem saber o que estava acontecendo ao redor Mas dele. Mas foi né? atropelado. Opa! O tratorzinho do Renan não perdoou. Mas assim, o, o Weingarten, ele chegou com aquele discurso, chegou lá falando um monte de bolsa lavismo lá dele, eu não entendi muito bem nem a, a lógica dele, que ele falou assim, oh, eu sou um judeu praticante que frequenta o Templo de Salomão. Mas eu parei e pensei, mas você é Salomão, não? Com igreja evangélica? Fiquei muito confuso nessa hora. Ele falou que toma conselhos com o Malafai e tal. O rabino dele deve estar extremamente decepcionado. Mas, enfim... De qualquer o secretismo
3: religioso foi longe demais, É um eu secretismo
1: acho, muito estranho, né? Um secretismo muito estranho, porque boa parte da fé judaica se baseia no fato de que o Jesus não é o Messias, né? Mas, enfim, segue o baile, é, confusismo. O bom ele mostrou também que ele é o típico bolsonarista, né? Por quê? Se você, quando você tá naquele sistema fechado deles, um fazendo live com o outro, eles são macho pra cacete botou uma unhazinha de questionamento na vida deles, o cara se acua, fica um cara desesperado, ficou, a voz dele ficou, ficou progressivamente mais aguda ao longo das horas, no final ele tava basicamente num falsete, porque de tão acuado que ele estava. e como ele entregou, Fagner, conta pra gente aí o tanto de besteira e o tanto de mentira que ele falou na, no depoimento dele.
0: Não, aqui que eu, eu não vou nem falar o, o tanto de besteira, o tanto de mentira, porque eu acho que o nosso ouvinte, de uma maneira geral, ele está ele ciente, ele deve ter acompanhado, se ele não acompanhou o depoimento, ele acompanhou a repercussão. Né? O Wagner tem mentido, a torta é direito. Né? Ele, ele falou que no tempo dele como secretário, na né, Secretaria de Comunicação que o, a secretaria não fez propaganda de tratamento precoce, essas, da coroquina e essas baboseiras que, que, que o governo federal né, fez e faz né, a tempo todo. Né, é, ele mentiu descaradamente. Eu acho que o... Eu, eu acho que, assim... Eu estou com alciso na análise. que Eu queria muito que ele fosse preso, óbvio. Eu estou com muito sangue nos olhos, assim, no sentido de que eu quero ver todo esse governo preso e, que, e sem demorar. Assim, eu quero ver... Eu já falo já há algum tempo que eu espero que a única forma do Brasil é voltar minimamente a ser um país e, e voltar a ser minimamente uma democracia... É uma democracia bem mínima, bem mínima, porque o meu conceito de democracia ela é, um, é uma coisa que o Brasil nunca nem sonhou em atingir, mas para ser uma democracia mínima, é, eu venho dizendo já há alguns programas, há algum tempo, é, que a única forma é a cassação desse governo é, com a devida responsabilização, perda dos direitos políticos, prisão e expropriação de bens. Né? não só do presidente da república, como do presidente, seus filhos e todos os seus colaboradores mais próximos. Dentre eles, o, o Weingarten. Né? E, então, eu estou com muito sangue no olho para ver essa galera presa. Eu queria, obviamente, que ele fosse preso ontem, porque ele deu todos os motivos do mundo para ser preso. Né? Mas eu acho que ele é um lambari. Perto do, dos tubarões que essa CPI se pre, pretende pegar. Eu não tenho a menor dúvida que essa CPI não vai dar. É, essa CPI não vai ser uma CPI que vai dar em pizza. É, eu tenho certeza absoluta, eu, tenho, eu, 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 tenho, eu não tenho medo de cravar que os culpados pelo genocídio brasileiro serão responsabilizados. Pode demorar um tempo, é, um, um tempo maior do que o que a gente imagina, mas vai acontecer. É, e acho que a CPI vai ser uma parte importante nisso. É, eu acho que o Vangar tem um lambari, cara. E ele não foi preso porque Renan e Omar Aziz, eles não querem gastar, ga, gastar cartucho com o um defunto pequeno. É, o espetáculo, do, 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 do espetáculo midiático da CPI, ele vai se dar com os Tubarões, ele vai se dar com o Pazuello, ele vai se dar com Carlos Bolsonaro, que certamente vai ser convidado a, a depor, é, ele vai se dar com o Araújo né? que a é semana que vem já, também. Tá então, eu acho que só por isso ele não foi preso. Eu acho que houve um, um certo jogo de cena ali entre a presidência e a relatoria da CPI, a relatoria na figura do Renan é, desejando a prisão, né, e o Omar colocando nos quentes, eu acho que foi, eu acho que isso foi meio que combinado, né, até para para dar um susto no cagão, né, que é um cagão, Fábio Van o, o sujeito entrou na CPI já suando a testa, com a testa vermelha, via que estava nitidamente nervoso, preocupado de estar ali deve ter se arrependido de ter aberto a boca para Veja, né? porque foi só por isso que ele foi chamado para a CPI. É... Então, acho que é isso. Assim. Eu acho que o grande espetáculo a gente ainda está por vir. A gente vai ver cenas bastante lamentáveis por um ponto, mas talvez engraçadas por outro.
1: Mas cenas lamentáveis.
2: É, cenas de entretenimento,
0: é, né? eu diria. Cenas de entretenimento. Quando o Pazuello for depor, quando Carlos Bolsonaro for depor, eu tenho certeza que vai ser né, o Renan Calheiros deve estar... Ainda mais ontem, depois do que o Flávio Bolsonaro fez ao final da sessão, eu é, não tenho cara, a menor eu, dúvida que o, o Renan eu, 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 eu Calheiros está... Defendendo...
1: Explica direitinho o que, que o Flávio Bolsonaro fez. Não, o Flávio Bolsonaro, ele,
0: ele entrou, ele não esteve na CPI durante... Ele o, saiu né, de casa,
1: ele não estava nem no prédio.
0: Ele, ele chegou casa. lá na CPI... Ele não estava nem vestido a caráter, ele não estava nem de terno, né? Ele chegou na CPI para poder melar a discussão do dia e é. chamou o Renan de vagabundo, mandou o Renan se fuder. Enfim, o linguajar de miliciano, né? O linguajar de um miliciano que ocupa o papel do Senado Federal, né? Que, enfim. Para fazer gente... o seu
3: videozinho né? de, de WhatsApp.
1: Eu acho que não foi, Sim, não, acho que aquilo ali, foi, aquilo ali foi o batendo na bunda mesmo, assim. Ele foi lá defend... Ele foi lá porque ele ficou com medo que fosse empreender o Weingarten mesmo.
0: É,
3: eu acho que... Não, ele foi, foi ele... pra tumultuar, mas ele, ele precisa criar, tumultuar. né? Precisa criar a própria narrativa. Não, eu acho,
1: que a, eu acho que a parte do, do corte pro Zap é, é uma coisa que ele pensou pós-facto. Aquilo não foi planejado, entendeu? É o que eu quero dizer. Ele foi ali, tipo... Como, como um bombeiro vai para apagar um incêndio, sabe? Ele não planejou aquela entrada triunfal dele. Sim, é porque
3: faz ele, parte só... da estética bolsonarista é isso, né, gente? O... Não, mesmo que eles não, não pensem, eu acho até que não pensam. Mas o pessoal...
0: O, e o próprio, né, a forma como foi, você vê que o sujeito não é um senador, né? O sujeito é um miliciano, um linguajado de miliciano. Um cara... Alguém que chega na comissão parlamentar de inquérito para poder mandar o relator da CPI... E aí, eu não quero fazer juízo de valor sobre o Renan, né? Todo mundo sabe que. Ele o é um Renan democrata, uma pessoa Não excelente. é o tipo de político com quem eu né, compartilho ideais, né? Mas alguém que chega na comissão parlamentar de inquérito e manda o um relator e se fuder, né? Ao vivo, com a televisão transmitindo, Mas... é um. É um sujeito sem nenhuma qualificação, né? cai entre nós. É um sujeito sem nenhuma
3: Agora a gente vê o buraco que a gente está metido. Porque foi tanto absurdo na tarde de ontem que alguém virou e falou assim, o decoro, presidente, né? Para o Omar ali. O pessoal virou e falou, pô, depois disso aqui tudo, você quer falar de decoro? Que coisa absurda é falar de decoro? Depois se o cara mentiu, já viu voz de prisão aqui no meio do negócio? Decoro nada.
1: Não, e assim, é sobre, sobre o, o Flávio e tudo mais... É, eu reitero, eu acho que ele foi um ato de, de desespero deles, eles, estavam, eles ficaram muito acuados, o Bolsonaro depois foi à mídia falar um monte de coisa, ficaram chamando o o, o Renan de vagabundo, de vagabundo, de vagabundo, e eu, sinceramente, eu acho que o Renan ainda respondeu mal, que o Renan respondeu assim, você é um vagabundo, ele respondeu, vagabundo é quem rouba, quem rouba salário de, de servidor, de, 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 de... rouba salário de servidor, rapaz, olha pra você quem, quem tá falando, não sei o quê, acho que respondeu mal, Acho que ele tinha que ter respondido que nem o, o, Bar, o, o Joaquim Barbosa respondeu o Gilmar Mendes numa sessão da STF, que ele falou, não pensa falando com seus capangas do Mato Grosso. Ele falou, tá, tá achando que tá em Rio das Pedras pra falar desse jeito, seu vagabundo? Teria sido muito melhor. <risos> você não tá com ah, seus milicianos, não. Aqui é Senado, você não pode falar desse jeito, não. Você se ah, comporte. Agora eu,
3: eu acho, assim o que é da, da, do dia de ontem, assim... Pelo menos o que pareceu para mim o um ponto alto, e aí você falou, o Fagner também falou, né? Os ouvintes do lado B devem ter visto. Eu acho que quem não viu, veja, e quem viu, veja de novo. Vale a pena ver de novo, porque foi o dia, o dia mais. O que mais serviu né? Deve essa ter semana? Alguém
1: que edita um compacto, deve ter um é, milhão de aí na internet, de 20 minutinhos, meia hora.
3: E eu, assim, teve. Aquela polêmica toda de se a campanha da cloroquina foi aprovada ou não foi aprovada, a campanha do Aliás do Brasil não pode parar, né? foi aprovada ou não foi aprovada pelo Weingarten, mas eu acho que, é, além de todas as mentiras, a mentira apontada pelo senador Contarato sobre aquela nota de, do, do governo, né? de, de, sobre a decisão do STF em que ele diz, o senhor deturpou uma decisão do STF, eu acho que ali foi onde ele realmente terminou, porque foi o mais consistente, porque ele pode falar que, ah, não, não aprovei, aquilo ali foi um erro, um equívoco. Então, ele virou e ficou naquele negócio de, ah, eu não me lembro, eu não estava me lembrando dessa campanha e tal. Agora, aquilo ali foi, é um fato, existiu uma nota.
1: O, o Contarato bateu nessa tecla, que foi uma tecla muito boa, e os outros senadores em geral, eles não entenderam como fazia para pegar o Weingarten no pulo. Foram perguntar se ah, deu dinheiro para blogueiro, se deu dinheiro para YouTube, Aí ele falou, não, diretamente, a com nunca deu um centavo. Porque ele fazia o quê? Ele dá pelo AdSense, né? Ele dá pelas plataformas de incentivo do, dessas redes sociais, né? Bota grana lá no, no AdSense do, do, do Google, bota dinheiro lá no sistema do, do Facebook, do Instagram. É assim que ele financia, não é financiamento direto, é financiamento indireto se tivessem batido na ideia na história do alcance, ou seja, filhão, para quem você segmentou essas propagandas? Porque propaganda na internet é segmentada. Então, para quem você segmentou isso? Quem viu essas propagandas? Porque aí teria mostrado que ele não fez, uma, uma, não fez campanhas que atingem todo o segmento da população brasileira, ou seja, ele estava omitindo informações do povo. E aí, no relatório, ele ia entrar como cúmplice de qualquer coisa que fosse acusar os outros porque ele estava conscientemente omitindo informações que ajudam as pessoas a, ser, a salvarem a própria vida, né? Enfim.
3: É, mas aí ainda são questões mais técnicas. É por isso que eu falo que o mais contundente para mim foi a denúncia. São questões ali, do técnicas,
1: contraram. mas nem perguntaram, né? Porque os caras atacaram que isso era... É, eu não sei, nem, sei sabem. nem se entendem. É,
3: não sei se entendem todos esses, esses meninos, essa coisa da, da, da técnica, né? Mas o, eu acho que aquilo ali é, é o de mais grave, o de mais político, né? Da... da do dia, assim, essa deturpação de uma decisão do Supremo o Bolsonaro falar que não é responsável pelo que ele é responsável.
1: Inclusive, falando do Contarato, achei que foi muito boa a intervenção dele no final, ele falou ah, que por mais que, ou ele não entendeu o teatro, ele estava participando do teatro eu acho que ele mais que não entendeu que tinha um teatro ali entre os Renan e o, e o Omar, ele falou assim, eu acho um absurdo não prender esse homem porque é mostra que nesse Brasil só se pede, preto, pobre, semi-analfabetos. Isso é uma sacanagem que estão fazendo isso que estão passando pano para ele porque ele é playboy, branquinho e tal. E eu achei, eu achei que cornou muito bem naquele momento. Pode não ser. Inclusive, com a figura dele, não... né? De, de delegado. Posso,
0: posso dar porrada na imprensa, nesse programa?
1: Se, é, né? Poxa, se não, se não pudesse, a gente vai ter que fazer um podcast novo, né? Meu esporte preferido.
0: É, que eu estava falando em off, né? E é sempre bom a gente registrar, para, como diz aquele lema da ditadura militar, né? Contra a ditadura militar, né? Lembrar para não esquecer, né? E eu acho que a gente precisa lembrar para não esquecer quem, de onde surgiu, né? De que esgoto apareceu o Fábio Weingarten né? É, há, há três anos atrás, há quase três anos atrás, com as eleições para presidência da República. É, o programa Roda Viva muito querido pela esquerda tuitera, né? Sempre eu costumo dizer que esse programa só é assistido por quem tem Twitter, né? E é muito provável que eu esteja certo, porque eu não conheço ninguém que assiste esse programa fora do Twitter. Mas o programa Roda Viva fez uma uma Roda de entrevistas mesmo, né, com os candidatos à presidência da República e o primeiro a ser entrevistado na época foi o, foi o Guilherme Bolos né? E eu me lembro que Fábio Weingarten era um dos entrevistadores convidados, né, é, para estar ali na, na na roda, né, na roda do programa. E eu, eu me lembro que ao vê-lo, né, já nesse dia da entrevista, foi a primeira vez que eu, que eu o vi, né eu já fiquei absurdamente chocado como alguém, como esse rapaz, esse sujeito, pode, é, 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 o que ele pode ter feito para poder estar ali? Assim, não entrou na minha cabeça que um, um sujeito que demonstrou tamanho despreparo, e não só despreparo, mas tamanha má-fé diante do entrevistado, o que será que ele fez para poder estar ali? porque se vocês forem reparar, forem buscar no YouTube, creio eu que essa entrevista tem no YouTube, na época eu até escrevi sobre ela no, no site do Lado B do Rio, porque eu, eu critico ali, não o Fábio de uma maneira geral, mas eu falo sobre a importância de regulamentar a mídia né, nesse texto, mas, é, mas eu fiz mesmo que inspirado nas perguntas que o Fábio Weingarten fez ao, ao Guilherme Boulos, né? Porque ele passou o programa inteiro falando que o Boulos né, apoiava terrorista, falou, passou o programa inteiro falando que, enfim, falando da Venezuela, falando de Cuba, falando do Vietnã, enfim, dessas das bizarrices que a gente sabe que os candidatos da esquerda no Brasil precisam passar quando se submetem às sessões de tortura na mídia empresarial, né, e ali foi que esse sujeito apareceu, ali que eu tomei conhecimento de quem era Fábio Weingarten. Ele foi apresentado, se não me engano, como como diretor de uma ONG ligada à mídia e tal. Tanto é que eu, Daniel, a gente aqui no lado B, a gente sempre se referiu a ele até aquele momento como o ongueiro, né? Um ongueiro tosco que foi convidado para ser. E eu fico pensando, né, eu fico pensando no papel da mídia. É, sempre penso no papel da mídia na, 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 na política genocida que a gente tem hoje, né? Porque se esse sujeito não tivesse espaço né, no, no roda viva, talvez ele não tivesse, né, ele, talvez ele não fosse ninguém hoje. Talvez a gente nem saberia quem fosse Va, Fábio Vangarten, né? Ele apareceu porque a mídia deu espaço, né? Da mesma maneira como a mídia também deu espaço para o próprio Bolsonaro, né? É, por quantos anos o Bolsonaro ficou frequentando aí os CQCs e Não, inclusive
1: todos? você puxou uma coisa que é importante. Foi pra onde? Pra Rede TV. Quem tava fazendo lobby com o Weingarten pra comprar a vacina da Pfizer? Marcelo... O presidente da Rede TV.
0: Sim, Marcelo do Carvalho, né? Que é o, o vice-presidente da Rede TV. Que
1: inclusive então, eu acho assim, que o Weingarten eu... não foi preso. O Weingarten não foi preso porque os senadores acharam que ele tava só fazendo lobby. Entendeu? Não é que é, não acharam que ele era esse cara que não estava querendo isso. aqui não é só genocídio, isso aqui era é um lobista que está querendo achar uma oportunidade para ganhar um dinheiro, então assim, a gente coloca ele em outra categoria, pois é.
0: Eu fico né, sempre pensando assim, né? Como jornalista, que no fato que me entristece muito. É, o papel da mídia no, no que a gente está vivendo, né, cara? Cada pessoa que desce a sepultura hoje no Brasil, é, vitimada pela Covid-19, ela também desce pelas mãos da mídia empresarial brasileira, né, cara? Que é, não só deu, deu espaço para que essas figuras é, surgissem do esgoto e chegassem ao topo do, do centro do poder político no Brasil, né? como né, é, naturalizou tudo que, que que esse governo de uma maneira geral né, fez, né, não não só durante a pandemia, mas antes da pandemia, né, não naturalizou de tal forma que esse esse assassino, né, chegou à presidência da República, né, é um sujeito que tem muito sangue nas mãos, né, não só da covid, inclusive, mas enfim é isso.
3: É, ele estava lá pela cota de, de absurdo, né? Que vou... A gente não sabe onde é que a gente coloca esse maluco. É na ala técnica, na ala ideológica? Porque é um não mercenário... Existe. Não é existe um mercenário. ala
1: técnica, não é, o Todo fala muito bem mundo, isso, mundo né? é ala ideológica.
3: É, vamos, vamos entender aqui. Você quer te matar de fome ou então de, de, de Covid, de que mais todo, o quê?
1: Todo mundo é ala ideológica, assim. E ele entrou na cota do, do Olavo de Carvalho como discípulo, né? É, quem recomendou ele foi o Lavo de Carvalho. Mas é aquilo, gente. É tudo um bando de bandidinho de merda graneiro que sabe que está numa oportunidade única da vida. Um monte de gente medíocre. Esse puto é formado em direito e não sabia o que era um contrato de adesão. Que é um contrato basicamente, sei lá, seu serviço de telefone, seu serviço de internet. Tudo isso é contrato de adesão. Isso é a base do direito do consumidor. Qualquer pessoa que tem que ser formada em direito tem que saber isso. Então, assim, o cara... Óbvio, ele pode pode estar mentindo que não sabia e tal, mas ele, fala, ele, ele, se, ele colocou isso como um ponto que ele depois se complicou no depoimento, que se ele usou aquilo como defesa, ele é mais burro ainda de não saber o que era, entendeu? É um cara muito primário, e acho que, de certa forma, é isso. a Gente muito primária, assim, é, quando vê uma oportunidade, acha que, ó, se dei bem, vai pra cima, vou fazer um lobby aqui, vou vender vacina, todo mundo quer vacina, não vai acontecer nada demais, e é botar um troquinho no bolso. Só que tudo deu errado, né? Era, era o sonho tudo errado e aí ele ficou numa situação bem ruim, assim, eu acho que esse é um cara que vai já, já, já mandaram para o Ministério Público com o por falso testemunho e ele tá numa, eu acho que ele tá numa situação em maus lençóis esse é um cara que no relatório final vai ter coisa sobrando para ele, eu não tenho dúvida Sabe... E é um cara que já
3: tinha conseguido sair do governo sem um arranhão depois daquela denúncia lá de compra da, da, né, da própria agência e colocar, acho que tinha esposa envolvida, aquela mutreta toda lá. Não, Conseguiu sair. Tá... É...
1: Sim, não, é. Conseguiu, e como é que é o nome tá... daquilo? termina, termina, que eu ia, falar, eu ia mudar de assunto
3: vai. não, mas é isso, o cara tinha conseguido sair vai lá e me dar uma entrevista daquela para ser desmentido logo depois, porque é coisa mais fácil você conseguir, virar pra fazer até é, falaram lá, não vou fazer então uma cariação aqui com, com o cara da vez, até o Cajuru falou isso, sugeriu isso, vamos fazer uma cariação com o pessoal aqui, mas é eu não sei, eu, eu, às vezes eu tenho medo da burrice desses caras, porque eu falo não é possível, a burra deve ser eu porque é, é um
1: negócio absurdo demais. É só para concluir esse assunto a gente poder passar adiante eu queria destacar que a, teve uma fala do Weingarten no começo que ele pede desculpas e aí parece que ele está pedindo desculpas para a mulher por ter falar abandonei minha mulher e minhas três filhas em São Paulo para vir aqui é, servir o meu país e tal. Ah, e, e, e parece que tá é pedindo desculpa pra ela mas se eu ouvir direitinho ele fala, inclusive eu tenho uma filha que é deficiente e eu peço desculpa por isso ele pediu desculpa por ter uma filha deficiente bicho, o cara é muito sociopata mas enfim é, deixando isso pra lá porque a gente não pode fazer nada pobres pobre são os parentes dele é, hoje, no dia 13 né, a ontem pra vocês estão ouvindo o lado B o CEO da Pfizer na América Latina que era o Senhor da fase no Brasil, ele foi promovido durante a pandemia. O Carlos... Ei, rapazes, vou ter que editar isso, porque eu minha letra aqui... Murilo. O Carlos Murilo, ele foi dar o seu depoimento e, bom, ele esclareceu muitas das coisas que o Weingarten não soube esclarecer, né? Porque estava com a memória meio ruim. Hoje não foi tão interessante do ponto de vista de espetáculo, mas... É... Quem acompanhou viu que o Brasil recusou 70 milhões de doses, 14 a 18 das quais já teriam sido entregues a essa altura do campeonato, e os governistas não tinham nada para falar. Foi tão ridícula a tese dos governistas que a tese deles era que a Pfizer de uma certa forma estava enganando o governo que não tinha nada, que o Brasil não tinha segurança jurídica, como se o presidente não tivesse o poder para editar, sei lá uma medida provisória né? então assim, a situação ficou, foi muito ridícula o, os foram completamente tratorados pela, pela, pelo relator e pelos, pelos senadores Os caras estão jogando
3: porrinha com, com vacina é isso, então fica blefando lá e acho que é, as coisas se fazem assim porque estão acostumados a blefar, né?
1: É não, é muito louco assim. Eu achei que eu achei que os governistas estavam com um, eles estavam com um, um roteirinho mesmo e eles não conseguiam tipo já quando chegou na vez deles a, a história já tinha caído eles ficaram insistindo e aí o Heinz ele foi o que trucou, né? O Heinze, o senador Heinz pelo Rio Grande do Sul, ele trucou a loucura. Ele abertamente sugeriu que a Pfizer estava manipulando estudos científicos que comprova que a cloroquina funciona para poder vender vacina. Ele falou isso no Senado. Assim, é, esse foi é porque um nível... todos os
3: outros países estão usando cloroquina e não vacina por isso. É só pelo. pelo... Nossa, é, é um negócio tão maluco que a gente não sabe. É, é doido, porque você vai comentar um negócio desse, o que, que a gente fala, Císio? Como é que comenta um negócio mais do, 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 do absurdo mesmo? Não, não tenho o que dizer, só falar. Como é que os caras acordaram um belo dia e falaram hum, vamos votar no Reis, ele parece uma pessoa equilibrada para me representar no Senado?
1: Oh, isso aí... aí é que, não sei o que vai acontecer.
0: O presidente, o presidente é o Bolsonaro, porra. Se o, <risos> é o Bolsonaro... O Reis pode ser senador, porra. Qual o problema?
3: É, não, assim, eu falo... No geral mesmo, é um trem muito, muito maluco que a gente está vivendo. Não sei se, se, se teve alguma coisa, acho que nunca teve, né? Não, não tem precedente um negócio desse. E o mais, a gente está vendo isso ser documentado, registrado, passado... A gente está vendo no Twitter, na, nas, na, na TV, na internet, em tudo. Tem registro disso, não vai ficar só para os anais só não vai ficar registrado num, num livro apenas em ata, né?
1: Pois é, páginas como Tesoureiros do Jair, desmentindo o Bolsonaro, Jair me arrependi, essa galera tá baixando tudo e guardando tudo, porque eles estão apagando tudo loucamente. Enquanto gravamos, eu vi aqui no Twitter que a agenda do Pazuello foi deletada dos sites, de todos os sites do governo. A agenda do Weingarten sumiu de todos os sites do governo, essa agenda nunca existiu. Então, assim, os caras estão, como o, acho que o Fagner já falou, não sei se foi em off ou se foi em on, né? que as leis da da vida toda essa galera que ficou defendendo cloroquina tá apagando o vídeo feito louco na internet tudo, tudo, tá tentando apagar todos os rastros porque eles sabem o que eles estavam fazendo eles sabiam o que eles estavam fazendo e eles sabem que a CPI vai conseguir provar e não vai sobrar pedra sobre pedra para essa gente todo mundo vai seu nominho lá, pode não ser preso, pode não acontecer nada mas seu nominho vai estar tá lá ajudou o genocídio brasileiro se vai ser preso ou não, eu não sei, porque por exemplo o Alexandre Garcia é velho, prender velho no Brasil acontece pouco, né? Então, vamos ver. Eu torço por aqui sim, mas eu tenho poucas esperanças na justiça.
3: Mas é porque até agora eles tinham apostado nessa coisa, né? Que eu falei, do, do absurdo, assim, do, da manipulação, inclusive, psicológica. Falar, pô, tem, essa campanha foi veiculada sim, foi aprovada. Não, não foi não, ia apagado. É simplesmente deixou de existir uma campanha como o Brasil não pode parar. É, então, eles até hoje tinham apostado nisso, desde a época da eleição também. O Bolsonaro aposta muito nisso. Ele fala que não falou, que era uma gripezinha, e tem diversos vídeos falando que ele falou, mostrando que ele falou. E, e agora não tem essa, né? É um monte de gente que viu. não O próprio Jair Me Arrependi, que foi que postou a, a, o trecho usado pelo senador Rogério Carvalho, é, mostra que a gente, inclusive, tem esse dever de fazer isso, né? esse papel nesse momento tão importante, de mostrar que nós estamos atentos, a gente não está dormindo ligar os nomes, colocar esse pessoal, marcar na testa mesmo quem que eles são de que lado eles estiveram e a responsabilidade que eles têm nesse genocídio eles falaram que o, o Renan, tem, ele tem batido nessa tecla não foi só ontem ou anteontem é, eles todo dia falam STPI aqui é para provar se houve genocídio ou não
1: é, Sim, é. inclusive, cabe, cabe, é, cabe uma nota para quem não acompanhou. O Renan trocou o nome dele pelo número de mortos, todo dia. E agora, toda vez que alguém acusa ele de ser parcial, ele bate um, um, a mão na plaquinha com o número de mortos. O que é um toque é um toque maquiavélico, assim, do ponto de vista de genial, assim. Porque a galera não vai falar o quê? Fica quieto. E, aí não, e você vai ser
3: parcial do quê? É parcial do, ou, ou de gente que é responsável por matar os outros? Entendeu? Não vai ser parcial, vai ser contra os caras desse?
1: Precisamente. É tipo, foi,
3: é tipo foi todos contra disse. a pedofilia, né? Quem é que é a favor?
1: Sim, foi o que ele disse. Ele falou uma coisa, acusaram ele de parcialidade. Ele falou, sou, sou parcial em nome das 425 mil pessoas que morreram, começou a bater na plaquinha. Aí que todo mundo calou a boca.
0: Tem mais <risos> alguma? Vai falar de hoje, Alcísio?
1: É, então, assim, tem mais duas coisas que eu quero salientar que são importantes, que estão acontecendo, porque não é só o Senado que está pegando fogo. A Câmara dos Deputados também está pegando fogo. E aí, em um uma situação um tanto quanto escabrosa, né? Arthur Lira... Bom, tem um preâmbulo que é importante ser feito aqui. Existe uma denúncia que ainda vai aumentar de tamanho, de forma, mas, ao que parece, o que, que o Bolsonaro está fazendo? Ele está usando uma rúbrica oculta do governo para comprar votos no, na Câmara dos Deputados. Acharam já 3 bilhões em tratorzinho para essa galera votar. Tem score de aprovação dos, dos caras, como se fosse coisa do Serasa, assim, sabe, score de crédito. Então, é, quanto mais bolsonarista você é, mais dinheiro você ganha. E, obviamente, entre eles estão aí... Todo mundo que está defendendo no Senado está nesse, nesse esquema. É, o Arthur Lira está nesse esquema. Um monte de gente está nesse esquema. Então, assim, em luz a isso... Eu quero que vocês percebam que o Arthur Lira Presidente da Câmara Está tentando empurrar A mudança do regimento interno Da Câmara Para evitar que a oposição Possa fazer qualquer coisa Se tiver maioria passa e acabou Não tem debate Para ele poder tentar é, passar um monte de legislação escrota Enquanto não tem ninguém olhando Isso é um ponto importante E tem outro ponto importante Que eu quero passar para debate de vocês É a PEC 135 de autoria da presidente da CCJ Bia Kicis que tenta implementar um voto impresso, se você lê o texto do, do, do que ela quer colocar na lei e tal você vê que a ideia é ter um novo tipo de urna, né? eu, vou, eu vou ler aqui para vocês acompanharem é o parágrafo 12 que eles estão tentando colocar na constituição, esqueci o artigo aqui no processo de votação e apuração das eleições, plebiscitos e referendos, independentemente do meio empregado para o registro de voto, é obrigatória a expedição de célula física conferível pelo eleitor a ser depositada de forma automática e sem contato manual em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Então, qual é a ideia? A ideia é que você pode votar na urna eletrônica, não importa, mas essa urna vai, vai emitir uma contrafé de papel, Vai imprimir isso, uma contrafé de papel que você confere e fala, é, votei nessas pessoas, dá um ok e ela cai numa urna. Eu não vou nem comentar a quantidade de momentos onde isso pode ser fraudado para ter um cara olhando e ver se você votou certinho. Nem vou falar sobre isso. Só vou falar que isso envolve ter uma impressora em cada urna, isso envolve ter um sistema de depósitos, envolve mais uma urna, isso envolve criar para o TSE uma série de problemas que ele provavelmente não terá tempo hábil para fazer para 2022. Então, o que, que eles querem criar? Eles não querem voto impresso, eles querem impedir que tenham eleições no Brasil, em 2022. Isso é um começo de um plano para melar as eleições. Então, vou falar para quem tem experiência em eleições, até como candidata. Luara, você acha que a gente tem que parar de tomar 2022 com uma certeza?
3: Não, de forma alguma, eu realmente sempre acreditei que a democracia ela é uma luta cotidiana, a defesa da democracia é todo dia, mas eu, assim, começou com combinar aqui já começou errado, né, e me parece sempre aquela discussão, é, igual quando você vai falar sobre o VAR, ah, mas é muito injusto colocar ali mais um, um milímetro, mas sempre vai ficar um milímetro, né, a regra é a regra. Então, ou você acaba com, com a regra geral ou, ou então você aceita que existe uma regulamentação. E aí eu me pergunto qual que vai ser a contraprova da contraprova, né? Porque se bater lá, que na urna tem tantos votos para tal candidato e depois na, na cédula é tanto porque fraudaram fraudaram um, fraudaram outro, qual que vai ser o critério para poder resolver esse impasse? Né? É, é complicado, assim. A gente, sabe, a gente sabe que os caras não estão fazendo, não dão ponto sem nó. Eu acho que é isso mesmo. Então, não dá para poder bobear. É... O trator do, do, do Lira está passando, tratorzinho de 3 bilhões, não é isso? E a gente... É, é todo dia, é ficar de olho. Porque mesmo com a CPI rolando, eles esperam isso, né? A gente vê que os caras não... Passaram também a, a coisa das licenças ambientais, é, passando a boiada, né? Então, é uma, é uma, uma luta, é uma preocupação diária. Porque tudo isso, mesmo que a gente coloca a democracia como uma coisa muito abstrata... É, na verdade se configura nisso aí. Os caras eles querem fazer crer que democracia é uma ditadura da maioria quando na verdade o que a gente é, percebe o que a gente luta para ser né, é a coexistência de, 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 inclusive das divergências que eu acho que é daí que nasce todo todo o progresso. Enfim essa é a luta que a gente vai ter que travar não só até 2022 mas depois de, de 2022 e para o resto da vida é uma luta ingrata mas é urgente e necessária.
0: De minha parte, eu não tenho muita coisa a dizer, não. Eu acho que, acho que Luara disse tudo e acho que Alciso disse tudo. Estão tentando criar um, um caldo cultural aí para melar as eleições, porque sabem que vão perder. É, sabem que vão perder. Mas eu não quero né, parecer otimista demais, porque não sou otimista, mas olha, eu acho que um dos resultados dessa CPI pode ser inclusive a inviabilidade da candidatura do atual governo. É, eu acho que assim, eu acho que o governo chegou num ponto de não retorno. É, o Brasil chegou num ponto de não retorno, no sentido de que infelizmente não dá tempo no processo de impeachment, né? Mas eu, não, mas eu não, não duvido que Bolsonaro chegue a 2022 de maneira tão, mas tão, mas tão fragilizada politicamente, eleitoralmente, que ele não concorra à presidência da República. Eu, é, uma, é uma possibilidade que eu aventei, que eu venho pensando de algum tempo, conversei com algumas pessoas e não duvido que aconteça é, ele hoje saiu, né, ontem saiu a pesquisa da Folha, que já dá a Lula como disparado, e mais do que isso, né, diz que só 20, diminuiu de 24, de 25% de aprovação o governo, né, e hoje já 54% do eleitorado já não votaria ele em hipótese alguma. Né. Isso, assim, do ponto de vista eleitoral, é, é muito ralo quando é 40%, já é ralo total para o candidato. Se 40% declaram que, ele não vai, que, que não votam nele em hipótese alguma, já é, a chance dele não ser eleger é imensa. E hoje, 54% já dizem que não votam em Bolsonaro e sob hipótese nenhuma. Né? E 24% só aprovam. Eu acho que esses 24% eles vão diminuir. Assim, até o final do ano, esse cara vai chegar... Muito fragilizado, muito fragilizado. Ainda vai morrer muita gente no Brasil de Covid. O Brasil está absolutamente destruído economicamente. Quem, quem circula nas grandes cidades, né, eventualmente, é, como é o meu caso, eu estou fazendo quarentena sério, mas eventualmente tem que sair por algum motivo ou outro, algum compromisso ou outro. E, e ver, o Rio de Janeiro, por exemplo, está absolutamente destruído. O Rio de Janeiro está destruído sobre todos os sobre todos os aspectos de pobreza, de, de, de miséria, abandono e, e né, de, 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 de comércio fechado, o, o país está em frangalhos, gente. O país está absolutamente em frangalhos e essa situação só vai piorar. Essa, essa situação só vai piorar até o ano que vem. É... A única chance de melhora do Brasil é a partir né, de 2023, dependendo do resultado das eleições. Então, Bolsonaro chega muito, vai chegar muito fragilizado a 2022, muito fragilizado. E, com isso, eu não descarto que ele não tenha possibilidade eleitoral, assim, que ele, ele chegue à conclusão de que não dá para ele se candidatar à presidência. É, e aí é uma outra questão, né? o que, que ele vai fazer da vida, porque também ele não pode ficar sem mandato, porque esse, esse sujeito em algum momento ele vai ser preso, eu não tenho a menor dúvida que em algum momento ele vai ser preso, é, eu só não sei se a gente vai estar tá aqui para ver, eu espero que sim, né? porque eu não sei o tempo que pode demorar, mas eu espero que sim, é... Então, o que ele quer é isso. O que ele quer é melar o processo eleitoral. Mas ele não vai ter apoio suficiente para isso, assim, nem popular e, e nem das, das próprias instituições. Assim. Esse governo, do ponto de vista prático, esse governo acabou. É, é, o que resta ao governo é fazer as bravatas e as os discursos que nos deixam emputecidos dia após dia, mas é o que dá, é o que eles, é o que é o que restou para eles fazerem. Eles não têm mais nenhuma capacidade de governabilidade. O governo está todo na mão do Congresso, né? As decisões estão todas na mão do Congresso. Óbvio que as decisões com algumas decisões confluem, né? O Congresso, algumas pautas do Congresso são iguais à do bolsonarismo e algumas pautas do bolsonarismo são iguais às pautas do Congresso. As pautas liberais e de uma maneira e tal. Né? Mas o plano de governo full, mesmo que, que Bolsonaro gostaria de implementar, que é a destruição é, absoluta através da ação do governo, ele não vai conseguir colocar a cabo mais. Acabou. Assim. O que está sendo destruído é pela inação do Estado, não pela ação direta do governo. Essa é a minha leitura. Então, acho que assim, isso não vai passar. É, isso não tem a menor possibilidade de acabar a gente vai ter eleição em 2022 é, eu só não sei se ele vai participar dessa eleição mas que a gente vai ter eu acho que a gente vai ter sim
1: então Fagner você falou um ponto que eu fiquei interessado eu acho que cabe aqui a gente botar na mesa porque é um pouco é uma teoria interessante vamos vamos lá ele pode começar a olhar para as pesquisas agora e começar a pensar que não tem chance de, de ganhar mas que ele vai para o segundo turno e aí no segundo turno talvez ele tente arrumar alguma confusão para conseguir ganhar tipo ganhar no numa espécie de misto de tapetão com ameaça de general de novo esse, esse negócio jogando jogando sujo ganhar jogando sujo mas tem uma coisa se ele continuar derretendo ele corre o um risco real de não ter chance de segundo turno de chegar desidratado demais né? chegar ali com 15%, 12%, 13% nas pesquisas com, contra a gente com 20% e um cara com perigando ganhar primeiro turno, né? que no caso seria o Lula. Então, assim, nesse cenário, não dá pra fazer nada. Não dá para melar uma eleição que você fique em terceiro, bicho. você tem que provar, Qual é a sua teoria? Que tem duas pessoas fraudando a lesão? Não tem como. Né? E aí fica a curiosidade, o que ele faria nesse caso? Será que a gente poderia ver um caso inédito de um presidente não concorrer à eleição para concorrer para ser deputado federal para garantir o foro? Será que isso é uma possibilidade no nosso horizonte?
0: Eu não descarto. Deixa a Luara falar primeiro, mas eu não descarto, não. Não descarto mesmo. É... É... Pode ser um dos caminhos, sim. Mas fala aí, Luara...
3: Não, eu acho assim, tem, tem várias, várias pontas soltas, assim, e uma delas também é que é, para o Bolsonaro desidratar de fato, os, precisam, os ratos precisam desembarcar, né? e eu acho que eles ainda não toparam isso, até porque não tem o um nome é, do centrão, que não é centro, que é cada vez mais a direita, mas não tem o um nome desses que está ganhando força, ainda não. A disputa realmente ficou polarizada com a, a entrada do Lula de novo no jogo. Então, eu não sei até onde eles não apostariam no Bolsonaro, não sei se ele não viria candidato. Acho que isso aí é muito, é muito natural da política, né, de, ah, você não ter, para poder manter o foro, você vir como, como deputado, sei lá, o que mais que ele toparia. Mas eu realmente é, acho difícil ver, uma com tão pouco tempo assim, eles conseguirem alçar alguém para fazer essa disputa à, à, à direita.
1: Sei lá, Luara, eu, eu começo a, a imaginar, pelo que eu vejo de movimentos, pelo menos da grande política, é que os caras já estão digerindo a ideia de que não vai ter como não ser o Lula em 2023, saca? Você já viu aí é, o Rodrigo Maia se aproximando, mandando um olharzinho lascivo, sabe... É, os mas editoria... é até por
3: isso que eu falo do Bolsonaro ser, ser essa polarização, assim, porque mesmo tem o, os caras que não querem botar fé no, no maluco ali, mas, a, mas quem quer passar as pautas como o Lira está passando, e eu acho até esse desespero é muito por isso, porque eles é, sabem que pode não, 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 né, o Lula pode vir se eleger mesmo, e vai ser isso mesmo, mas tem quem, quem queira esticar ainda mais as rodas, e só quem pode fazer isso é o Bolsonaro.
1: Ah, sim, não. Mas aí, aí fica a última pergunta desse programa, então, para você, Luara. É, você acha que ele tem mais chance de tentar... Você acha que tem uma chance real é, dele tentar um, mais uma tentativa de golpe de Estado na, ainda esse ano ou ano que vem, antes das eleições? Ou durante as eleições, para impedir a posse do vencedor?
3: Ou enquanto a gente está falando aqui... <risos> É, não, o Bolsonaro é sempre isso ele está sempre esticando essa corda assim mas a gente acha que fica esperando né que, ah, que, que que golpe é esse que nunca chega, mas que passa todo dia na, na Câmara, sabe, que passa todo dia num projeto que retira licença ambiental, então é, é um negócio meio complicado quando a gente fala de fechamento do regime, num, num lugar num país onde nós temos gente presa por abrir faixa contra o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de genocida, como é o caso do Rodrigo Pilha, você está entendendo? É um negócio assim, a gente já vive uma democracia, já era uma democracia muito restrita mesmo nos governos petistas com todos os problemas que nós temos desde a, a velha república é, e aí sem querer justificar nenhum é, falando mesmo que a nossa democracia sempre foi uma, uma democracia para alguns e, e agora é, é difícil a gente dizer que, que, que a gente está defendendo é, que é, não é um golpe, né? sendo que o golpe é diário mas eu, eu acho que ele é, é desesperado cara, é um cara que Sempre, sempre apostou na, na maluquice, assim, sempre apostou nesse grotesco. É, acho que foi muito bem preparado para isso. Tem gente com ele também tensionando e disposta a ir até o final agora, porque já vieram até aqui, não é mesmo? Já vieram com, com a figura que tensionou, falou todos os absurdos, com todos os absurdos, foi eleito, ou seja, há um público para isso. Ainda tem eleitor do Bolsonaro. Mesmo com a pesquisa, ah, ele está derretendo, ainda tem um, um eleitorado fiel ao bolsonarismo, porque... É, isso foi dito pelo, muito bem pelo Freixo é uma coisa que eu concordo muito né? derrotar o Bolsonaro não é a mesma coisa que derrotar o bolsonarismo a gente ainda vai ter que lutar muito e muito tempo para poder derrotar o bolsonarismo e a, a CPI da Covid acho que, que vai dar muito tom assim, de, se a gente vai conseguir estirpar isso que deve ser estirpado mesmo nesse caso é, da, da nossa sociedade desse pensamento que é de esse paradoxo né? do, do, de anulação do outro, a gente tem que anular essa, esse desejo de aniquilamento
1: do outro que o bolsonarismo trouxe de volta para o Brasil Pois é eu acho que a gente pode passar a régua aqui nesse programa, então esse foi mais um Lado B do Rio vocês podem nos acompanhar todas as nossas redes tem sempre textos muito interessantes um texto muito legal do Caio sobre a sendo no jacarezinho, viralizou bastante eu recomendo, se você não viu, ainda dá uma procurada no nosso site, a Alana de Holanda sempre escrevendo os seus grandes textos é, falou muito bem, falou muito bem sobre a morte do Paulo Gustavo é, colunas sempre muito boas da Lana. e aí eu agradeço no aberto a presença da Luara, que foi convocada de última hora porque Daniel meteu atestado tá, não tá legal, melhoras pro Daniel então Luara, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade por ter topado gravar com a gente em cima da hora
3: valeu, valeu pessoal Me... tô, tô aí, tô on é, falando em coluna, a minha sai semana que vem, não é isso? Menor coluna, então fiquem ligados aí, tamo, tamo junto.
1: Wagner Torres, boa noite.
0: Pô, eu que também desejo aí uma boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo e agradecer também muitíssimo a a Luara, né, por, por estar com a gente aqui, né, nesse nesse programa em cima da hora, né? falando dessa essa tragédia que é o Brasil, né? E enfim, é, que é lamentável tudo que a gente está vivendo. Agradecer também ao Gregório que esteve com a gente. E para finalizar, né? Duas coisas. Primeiro, mandar um grande abraço, um enorme abraço para um casal de ouvintes nossos que, se não me engano, moravam em Berlim há pouco tempo. Não sei se voltaram ao Brasil mas eles moravam em Berlim porque a, a, a companheira né a Patrícia Pimenta né ela ela, ela estuda ela é biblioteco, biblioteconomia né e estava fazendo o um trabalho lá em Berlim eu não sei se eles voltaram eles são de São Paulo não sei se voltaram o Brasil mas acho que acho que não acho que estão em Berlim e eles mandaram uma mensagem, ela mandou uma mensagem super carinhosa para todos nós do Lado B, através do Caio, né? é, através do Instagram do Lado B. E, então, eu queria deixar aqui registrado o meu abraço especial para a Patrícia Pimenta e para o companheiro dela, que é o Lucas Ramos. Né? É, dois companheiros que nos ouvem há muito tempo e interagem com a gente já algumas vezes já falaram que o Lado B faz companhia aí a eles no café da manhã deles, fim de semana e, e se estão em Berlim aparentemente estão bem melhor do que nós aqui, né? mas enfim são as conjunturas da vida, acontece então fica meu abraço aí para a Patrícia e para o Lucas né? e por fim né, de, deixar aqui meu registro que hoje nesse programa é né, 13 de maio é... é o dia da abolição da escravatura. Né? Vou deixar só registrado aqui os versos, os, os, os versos em língua portuguesa que eu acho que mais definem essa data, né? que é Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade é um dragão do mar de Aracati. Princesa Isabel é o caralho, monarquista é o caralho. Um abraço a todos.
1: Vamos encerrar esse programa, então, com uma mensagem aos nossos padrinhos. Queridos padrinhos que ganharam sorteios, Felipe Boquete, Lucas Henrique Duarte, Vinícius Nogueira Franco, pelo amor de Deus, respondam em e-mail do Caio. Senão vocês vão ficar sem o um brinde de vocês, a gente vai ter que sortear eles de novo. Porque nossa paciência tem limite. E a gente está estressado com esse negócio de pandemia, esse negócio de ficar preso, de não poder fazer as coisas. A gente está com menos paciência que o normal. Então... Reclame seu presente, seus presentes são legais, nossos brindes são bacanas, não esnobe os nossos brindes. É, e se você não está entendendo nada do que estamos falando, é porque você não é padrinho lá do B do Rio. Mas você pode se tornar em www.padrim.com.br barra lá B do Rio. Vá lá, dê uma olhada, é, siga a faixa que cabe no seu bolsinho nesse momento. E nós temos mensalmente sorteios de brindes. Temos ecobags personalizadas, temos canecas... Temos livros que, periodicamente, nós é, sorteamos. É legal, ganha um monte de brinde. Ainda ganha entrar no nosso Telegram para aguentar a gente ainda mais debatendo assuntos ao vivaço. É bacana, é da hora, é legal. Considere se tornar apoiador você também. Mas mesmo se não se tornar, o podcast vai continuar aqui, vai continuar de graça, vai continuar maravilhoso. E até semana que vem, com mais lá do B do Rio.